0: Avec mon associé, qui est ma femme dans la vie privée. L'objectif, c'était d'aller chercher 1, 2, 2 2. un million deux à deux. C'est un bon lancement. C'est un lancement qui nous a permis de faire zéro tout 20K. C'est il y a un mois et demi officiellement pur. J'en ai rien à foutre de la croissance. La croissance sans profitabilité ne vaut rien. Un vrai product market fit, c'est, ça se construit dans le temps. C'est pas, j'ai mon produit ou je l'ai pas. Ça se construit vraiment dans le temps. Mais t'as des signaux qui te permettent de dire, OK, je peux commencer à accélérer sur certains aspects. La phase du go-to-market, c'est celle qui va te donner suffisamment d'impulsion pour aller péter les records du monde sur le son en hauteur. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en réalité, quand dans le premier cycle, tu dois te concentrer sur l'exécution à 80% de ton temps. Les 20% de réflexion, c'est pas de la réflexion par anticipation, c'est de la réflexion sur OK, on a fait ça, on analyse, on a récupéré toutes les infos et tes infos, personne les a par tes clients. Il faut aller les actionner, ces infos. À force, d'itérations c'est mathématique, ça finit par trouver l'offre irrésistible, entre guillemets.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go! Hop là, petite gorgée d'eau et on est parti. Je vais en avoir besoin parce que cette semaine, les amis, vous êtes pas prêts. Vous êtes absolument pas prêts pour ce qui se prépare. Petit retour en arrière. Il y a quelques semaines, je vois passer sur LinkedIn un type avec un profil LinkedIn assez particulier parce que c'est le profil LinkedIn de deux personnes. De deux personnes qui sont en plus de ça mariées et qui ont monté leur boîte. Bref, ça m'intrigue. On commence à discuter. On s'appelle au téléphone, et là, c'est un coup de foudre humain incroyable. Incroyable. Si bien que on a décidé, de façon quasiment automatique, immédiate, d'enregistrer incessamment sous peu, euh, dans les plus brefs délais, un podcast et un épisode des Jeunes Manches. Je vous en dis pas plus, mais c'est un des épisodes que j'ai préféré enregistrer. Et c'est dire si les autres, j'ai kiffé les enregistrer. Hein. C'est une constante, j'adore enregistrer toutes les semaines des épisodes qui vous envoient un maximum de valeur, mais là, vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé comme pas possible. C'est deux heures de punchline, c'est deux heures d'intelligence, c'est deux heures... Je, sais, je pense que c'est honnêtement les deux heures les mieux investies dans du contenu de votre mois. Je vous le dis tel que ça me vient. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêt. Massy, merci, merci beaucoup du temps que tu as passé avec moi. On se refait ça quand tu veux, mec. C'était vraiment, vraiment le feu. Et, et merci pour toute la valeur. Autre sujet. Comme vous le savez, toutes les semaines, j'ouvre mon micro, j'allume mon micro, bon, ça s'ouvre pas un micro, bah, purée. J'allume mon micro, je pars en freestyle pour 10, 15, 20 minutes, le temps qu'il faut, histoire de vous raconter deux trois petits trucs, histoire de partir un petit peu en live. Espérons, il en ressort des choses intéressantes. Cette semaine, c'est déjà un premier cap pour nous, un premier sujet dont on va pouvoir parler, parce que on vient de franchir ce matin, pas plus tard que ce matin, la barre des 200 000 écoutes sur les jeunes branches. Uniquement sur Apple Podcast, parce que sur Spotify, etc., on, on, on calcule pas trop, mais sur Apple Podcast, on vient de franchir la barre des 200 000 écoutes, c'est gigantesque, on est ultra content, ça fait neuf mois qu'on a lancé ça, et vous êtes là non plus pas prêt pour la suite, vous allez voir, on est en train de préparer des gros gros tournages sur Lyon et sur Paris, on va vous envoyer du très très lourd, et d'ailleurs... On commence à discuter avec pas mal de sponsors, donc si vous voulez rejoindre la danse et en discuter avec nous, voir comment on pourrait vous mettre en avant dans les jeunes branches, n'hésitez pas à nous faire signe, ça serait un plaisir d'en discuter ensemble, mais là vraiment, vous n'êtes pas prêt pour ce qui se prépare en 2023, on va vous préparer du très 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 lourd, il y a vraiment des lignes éditoriales qui vont trembler. Cette phrase ne veut rien dire, mais ça va trembler. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à tout le tout le love et tout le soutien que vous nous envoyez. Et là, je peux vous le dire, cette semaine, on a plus que jamais besoin et votre entourage a plus que jamais besoin que vous nous aidiez à relayer cet épisode parce que tout le monde, absolument tout le monde, qui a des velléités, qui a des, des ambitions entre entrepreneuriales, va en bénéficier. Donc, continuez, continuez d'envoyer toujours plus de soutien, continuez de relayer les épisodes, relayer cet épisode-là sur Insta. On est toujours présent sur Insta, on envoie toujours plus de contenu, les jeunes branches podcasts et sur Facebook, les jeunes... Euh, sur Facebook, n'importe quoi. On n'est pas sur Facebook. Qui est sur Facebook aujourd'hui On est sur... LinkedIn, les jeunes branches, comme ça, comme ça se prononce, envoyez du love, soutenez, euh, envoyez du soutien, envoyez du soutien surtout aux invités qui prennent de leur temps pour partager leur savoir, pour partager leurs connaissances, leurs expérience. L'objectif, c'est vraiment de créer le plus gros mouvement entrepreneurial avec ce podcast. Hein. Je, vous, je vous le cache pas, c'est vraiment l'objectif. Vous allez voir, on va y arriver, 2023, c'est le feu Autre petite actu de notre côté... Parce que là, c'est aussi l'occasion de vous informer un petit peu de ce qui se passe hein, chez chez Skilesia. Vous le savez, nous, on a on a on a une mission qui est de rendre la réussite entrepreneuriale inévitable. Et pour ça, on travaille d'arrache-pied déjà sur notre média. Mais cette année, enfin euh, cette semaine, pardon, on va je vais un petit peu plus vous parler de la branche accompagnement de notre côté. Parce que vous euh, voilà, je vous ai pas mal parlé de comment on crée du contenu chez Skilesia. Mais euh, ce qui nous finance aujourd'hui, euh, c'est pas le média, parce que là, aujourd'hui, on investit à on investit dedans à perte, en fait. Euh, mais euh, mais c'est nos accompagnements. Et en fait, nos accompagnements, notre accompagnement, c'est quoi C'est ce qu'on appelle l'advisory. L'advisory, c'est quoi C'est euh, un, un modèle qui prend le contre-pied total de ce qu'une agence fait habituellement. Parce que nous, on n'est pas une agence. On n'est pas un cabinet de conseil. On n'est pas un collectif. On a un petit peu tout ça à la fois. Et, euh, et qui a pour ambition de ne pas faire pour, mais de faire avec. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas grossir nos clients en faisant les... Ce qu'il faut faire à leur place, on leur apprend à faire et on exécute avec eux, de sorte qu'ils s'internalisent les compétences. Parce que nous, on part d'un principe simple, qui est que une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et donc, c'est fondamental de savoir développer les bonnes compétences, de savoir bien les exécuter dans le bon contexte, avec, non, une bonne balance entre stratégie et technique. On a travaillé d'arrache-pied depuis un an sur déjà quatre versions d'advisory. Et là, aujourd'hui, les résultats, vous n'êtes pas prêts vous êtes absolument je vous le dis on commence à avoir des résultats absolument phénoménaux pour nos clients on double des CA on double des chiffres d'affaires en quelques mois seulement enfin c'est juste c'est juste la folie donc j'ai très très hâte de vous en parler plus en détail là on est en train de on a de on on droit de franchir la barre là, des 350 clients accompagnés on a 130 clients en cours d'accompagnement actuellement euh, merci à, à tous ceux qui se reconnaissent hein, <rire> dans ces terme là clients de nous faire confiance on, on se démène pour vous pour vous apporter le plus de de valeur possible pour vous apporter le système entrepreneurial le système de croissance le plus robuste le plus efficace du game et vous allez voir on, on vous êtes pas prêt pour la suite non plus la 2023 on accélère très très fort et on va investir toujours plus dans toujours plus de recherche et de développement dans dans toujours plus dans toujours plus d'opérationnel pour vous apporter toujours plus de valeur et de satisfaction Merci à tous de nous faire confiance, et si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à nous faire signe sur skidésia.co. on sera très très content d'en discuter avec vous, vous pouvez remplir le petit le petit formulaire, et on en discute avec grand plaisir, et ça sera toujours en tout cas l'opportunité pour nous de nous apporter encore plus de valeur. Donc n'hésitez surtout pas. J'aimerais bien revenir aussi sur, sur l'épisode de la semaine dernière qui a très très bien marché, Jordan, si tu m'entends coucou à toi, Jordan Chenevier, Truchet qui était euh, qui est de la boîte Bulldozer qui est venu et ça a été c'était marrant cet épisode de la semaine dernière parce que euh, le fait est que euh, que Jordan euh, que Jordan euh, et, et sa boîte en fait ont une proposition de valeur qui euh, regroupe pas mal celle de Skelezia, on pourrait à peu de choses près nous considérer comme euh, en concurrence directe. Et en fait, ça a été l'occasion de mettre un petit peu à plat notre philosophie euh, la philosophie entrepreneuriale par rapport à la concurrence donc Jordan, Jordan et, et, et ouais, Bulldozer et, et nous nous au sein de Skilesia, et aussi de communiquer, communiquer par rapport à ça parce que nous on a vraiment une vision assez iconoclaste euh, et assez anticonformiste de, de la concurrence moi je considère très clairement que la concurrence est une construction mentale euh, qui résulte d'un manque de compréhension de ce qu'on fait pour le marché, de la valeur qu'on apporte, d'à quel point on se différencie des autres et, euh, et d'un manque de confiance par rapport à ses compétences, à sa capacité à faire les choses autrement. Et, euh, et c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un grand groupe qui, dans un marché saturé et quasiment aucun marché n'est saturé euh, qui réfléchit en part de marché, la notion de concurrence n'a pas lieu d'être. L'entrepreneuriat, le monde n'est pas un jeu à somme nulle. Les cartes finissent toujours par être redistribuées et donc, si vous considérez que quelqu'un est un de vos concurrents, c'est un choix que vous faites, c'est un choix que vous faites en votre âme et conscience, vous pourriez très très tout aussi bien considérer que c'est un partenaire potentiel. Et c'est exactement ce qui se passe avec Bulldozer, c'est-à-dire que nous on fait le choix de nous considérer comme partenaires et on réfléchit très activement en ce moment à la meilleure manière de travailler ensemble, main dans la main, avec pour optique d'apporter toujours plus de valeur au marché. L'objectif d'une entreprise, c'est d'apporter le plus de valeur possible à son marché. Ça, ça doit être sa raison d'être, en fait. Ça doit être d'apporter toujours plus de concret, d'apporter toujours plus de solutions à des problèmes toujours plus profonds, toujours plus douloureux, à une partie à une proportion toujours plus large de la population c'est c'est ça doit être la raison d'être ouais ça doit être le l'objectif de vie de n'importe quelle entreprise et ça passe potentiellement par allier ses forces avec d'autres personnes qui regardent dans la même direction si on commence à se tirer les si euh, se tirer dans les pattes euh, et, et ben là on, on on se dévie complètement de cette trajectoire et euh, et, euh, et et c'est là au final que euh, tout le monde y perd D'accord. Donc nous, on a vraiment cette approche-là et ça a été une bonne occasion en fait de, de le jeter un pavé dans la mare avec cet épisode-là de la semaine dernière pour pour montrer un petit peu cet état de fait et montrer que bah, chez Skilésia, on, on pratique on pratique ce que ce qu'on prêche et qu'on n'a aucun problème à mettre en avant des gens euh, qui sont de ces qui sont dans des secteurs euh, conjoints, dans des secteurs similaires, voire dans d'autres secteurs d'activité. Et ça va être d'ailleurs à peu près la même chose cette semaine avec avec Massy, avec Massinissa. Donc euh, petite parenthèse là-dessus. Comme je vous l'ai dit, vraiment notre mission chez Skilesia, c'est c'est de rendre la, la, la réussite entrepreneuriale inévitable. 95% des boîtes se cassent la gueule au cours de leurs cinq premières années, c'est désastreux. Et nous, on a envie d'inverser ce paradigme. Et on 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 on, on, on sait que le, le travail est colossal. Et donc, si on a l'opportunité de travailler avec d'autres gens qui s'attaquent au même problème, eh ben, tout le monde en sortira grandi. Et moi, je vous conseille on ne peut plus activement de, de réfléchir à cet état de fait de et, et, et d'implémenter ça dans votre propre philosophie entrepreneuriale euh, parce que vous allez voir que ça ouvre énormément de portes et ça enlève un énorme poids qui est celui de la charge concurrentielle qui n'est qu encore une fois qu'une construction mentale. Fin de cette parenthèse, avant de vous laisser avec l'épisode de la semaine, j'aimerais digresser, comme d'habitude, hein, je digresse... Toujours sur un, un petit euh, le petit truc qui m'inspire de la semaine euh, pour vous apporter un, un autre angle de vue sur 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 une réalité entrepreneuriale, sur une réalité euh, une réalité business, ce que vous voulez. D'abord, je bois de l'eau, histoire de ne pas avoir à terminer cette phrase qui ne va nulle part. Et j'aimerais cette semaine vous parler, en tant que sujet random de la semaine, d'une chose que j'ai réalisée cette année que j'appelle les cinq niveaux d'opportunité entrepreneuriale. C'est... Un modèle mental, c'est un framework. Vous pouvez en faire une matrice, euh, en faire une matrice en fait. Mais c'est un modèle mental qui vous permet de comprendre euh, les les dynamiques sous-jacentes, les dynamiques économiques de n'importe quelle industrie, de n'importe quel secteur d'activité, de comprendre comment une économie se structure. Vous avez compris ce modèle mental. Vous avez identifié ces cinq niveaux d'opportunité. Vous êtes en mesure de cartographier non seulement une industrie donnée. Et de comprendre un petit peu le niveau d'opportunité de chaque, enfin, le, le niveau d'importance, en fait, de hiérarchiser les différentes opportunités qui vous font face. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais je vais, euh, je vais vous expliquer. Concrètement, il y a cinq niveaux d'opportunités qui se nourrissent les unes les autres et plus que se nourrir, qui se répercutent les unes sur les autres, qui, euh, qui s'incluent un petit peu comme des poupées russes les unes dans les autres. Et plus vous allez vous étendre, plus vous allez descendre dans les niveaux, et plus le niveau d'opportunité va être élevé. C'est-à-dire que plus le gain potentiel de l'opportunité en question, de ce niveau-là en question, va être élevé, et plus, en revanche, ça va être compliqué de vous implanter dans cette, dans, dans ce niveau-là d'opportunité. Je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre une analogie toute bête, et après je vais vous donner des exemples concrets. Imaginez que demain, à côté de chez vous, il y a un tremblement de terre, il y a un séisme, il n'y a pas de victime, tant mieux, euh, il n'y a pas de victime, il n'y a même pas de casse en fait, mais suite à ce tremblement de terre, il y a un énorme gisement d'or qui qui pop comme ça, il y a une mine d'or qui s'ouvre à ciel ouvert avec plein d'or dedans juste à côté de chez vous. C'était un terrain voilà, c'était c'était une zone où il se passait pas grand-chose où vous viviez mais euh, mais euh, d'ailleurs si vous vivez à Paris, peut-être que cet exemple n'est pas le plus pertinent, mais on va dire voilà, au parc Monceau, il y a une, une mine d'or. Et qu'est-ce qui va se passer Et ben naturellement en gros, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont décider d'aller dans la mine, d'aller chercher de l'or. Forcément, à pas du gain, on va les appeler les chercheurs d'or. Eux, c'est le premier niveau d'opportunité. C'est-à-dire que ils vont directement investir de leur temps, investir de leur savoir-faire, de leurs compétences, euh, pour aller se tirer la bourre dans la mine, et essayer de tirer parti directement, de façon linéaire, de la ressource qui est exploitée ici. C'est-à-dire de l'or. Exploité, qui est exploitable, qui est en tout cas à disposition. Donc, on a le premier niveau, les chercheurs d'or. Forcément, les chercheurs d'or, eux, vont avoir besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir travailler. Ils vont avoir besoin de matériel, ils vont avoir besoin de ressources, ils vont avoir besoin de denrées, etc. Ce niveau-là va donner lieu à l'émergence du deuxième niveau d'opportunité, bah, qui est tout simplement le niveau qui va fournir ces ressources-là, ce matériel-là, au premier niveau, aux chercheurs d'or. Donc là, on va, appeler, on va les appeler les vendeurs de pelles. Donc, c'est ceux qui vont vendre le matériel pour que bah, les les chercheurs puissent travailler correctement. Donc, ils vendent des pelles, ils vont vendre des chariots, ils vont ils vont vendre la bouffe, etc. Donc là, on va les appeler les boutiques héros. voilà Donc là, dans ce premier niveau, ça va être potentiellement... Euh, <rire> on, va, on va rentrer dans le jargon, dans le niveau du B2B. Sauf que, franchement, sauf que nécessairement, bah, ces vendeurs de pelles euh, pour pouvoir concevoir les pelles, pour pouvoir concevoir les chariots qui vont pouvoir en vendre ensuite... Ils vont avoir besoin d'un certain nombre de ressources, d'un certain nombre de matières premières. On arrive au troisième niveau d'opportunités, qui sont ce qu'on appelle, ce que j'appelle les fournisseurs. C'est-à-dire les fournisseurs, les gens qui vont fournir le fer, le bois, qui vont fournir tout ce qu'il faut pour construire les pelles, le chariot, pour confectionner la bouffe qui va être vendue ensuite aux vendeurs de pelles et, euh, et aux chercheurs d'or. Sauf que, Forcément, toute cette économie qui se met en place, cette économie locale, eh ben elle va avoir besoin d'un d'un certain nombre de, 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 de subvenir à un certain nombre de besoins élémentaires, un certain nombre de un besoin en sécurité, un besoin d'hébergement, un besoin alimentaire et ainsi de suite. Donc, à des enjeux d'acheminement. On arrive au quatrième niveau, le niveau des bâtisseurs. Donc, en gros, c'est ceux qui vont fournir l'infrastructure, les infrastructures qui vont permettre à l'économie localement d'exister. Donc, ça va être ceux qui vont bâtir les maisons, ceux qui vont bâtir les usines et aussi ceux qui vont acheminer toutes ces, euh, toutes les ressources nécessaires, toutes les matières premières nécessaires pour que tout fonctionne. Et enfin, on arrive au dernier niveau qui sont ceux qui vont fournir les calories. Donc, l'énergie pure qui va permettre à l'économie en elle-même de tenir. Donc, ça va être par calories, on entend bah, les calories alimentaires, mais on entend aussi les calories énergétiques. Donc c'est tous ceux qui vont fournir, les et aussi les calories informationnelles aujourd'hui. Mais c'est tous ceux qui vont acheminer vraiment l'énergie élémentaire qui va permettre à tout le monde, de à l'industrie de tenir, à l'économie de tenir. Et en gros, plus on grimpe, plus la barrière rentrée est forte, mais le plus le gain est élevé. Pourquoi la barrière à l'entrée est forte Parce que bah, ça va demander ça va demander à chaque fois un investissement de plus en plus colossal pour pouvoir s'implanter. Euh, là où, là où c'est très facile en tant que chercheur d'or de se jeter corps et âme dans, dans la mine avec une pelle et à Vienne-Que-Pourra, ça va être beaucoup plus compliqué de mettre en place l'infrastructure, logiquement, de cinquième niveau qui va nous permettre de euh, mettre en place les câbles électriques, d'acheminer, euh, de mettre en place de, des, des chaînes d'approvisionnement pour amener la bouffe et ainsi de suite. Donc logiquement, il y a un niveau de complexité à chaque fois qui nécessite un investissement supérieur en termes de ressources, en termes de levier, mais forcément, le gain est substantiellement plus élevé. Pourquoi bah Parce qu'il y a des effets de réseau, parce qu'il y a des effets de levier, il y avait parce qu'il y a des effets d'exponentialité, et en plus de ça, parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes implanté au cinquième niveau, c'est très très compliqué de vous en déloger. Et c'est là qu'on comprend, en gros, comment les grands groupes, comment les empires se construisent. C'est-à-dire que très très souvent, les grands groupes, c'est des groupes qui commencent au niveau 1, maximum niveau 2, et qui petit à petit gravissent les échelons jusqu'à se constituer, en jusqu'à cartographier en fait, représenter toutes les chaînes de valeur et devenir leur propre économie. On va prendre l'exemple d'Amazon par exemple. Amazon, ils ont commencé en tant que vendeurs de pelles. Pourquoi Parce qu'à la base, c'était un site e-commerce qui vendait des livres, et donc ils permettaient à des libraires, à les libraires de vendre leurs livres, tout simplement. Mais petit à petit, ils se sont mis à gravir les échelons, à devenir fournisseurs d'hébergement en créant des entrepôts. Ils se sont mis à devenir distributeurs, donc euh, à acheminer eux-mêmes les marchandises, ainsi de suite. Et aujourd'hui, eh ben, ce qu'on voit, c'est que leur canal de revenus principal, un de leurs canaux principaux de revenus, c'est Amazon Web Services, Web Services, donc AWS, qui est une entreprise, une BU de cinquième niveau, qui fournit la calorie informationnelle et qui est devenue euh, bah, aux entreprises, qui est de, aux acteurs avec lesquels ils travaillent, et qui permet à une grande partie de l'économie en ligne de tenir, tout simplement en fournissant l'interface, en fournissant les ressources qui permettent à tout le monde d'exister, tout simplement. Et c'est là qu'on comprend qu'Amazon est devenu quasiment indétrônable. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à, à quadriller quasiment toute l'échelle de valeur. Enfin, pas quasiment, à complètement quadriller toute l'échelle de valeur et à, à être présent sur les cinq niveaux de complexité. Et c'est exactement la même chose pour Apple. C'est-à-dire que Apple aujourd'hui, pendant une période, il vendait. Bah, ils ont commencé. Euh, ils sont non seulement bah, vendeurs, chercheurs d'or, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits à un marché. Ils vendent euh, du matos, etc. Ils vendent des iPhones, ils vendent ce que vous voulez. Mais ils sont aussi, euh, ils sont aussi bah, une plateforme, euh, une, une plateforme avec euh, l'Apple la, Store, avec l'App Store, euh, qui héberge euh, d'autres acteurs, qui héberge des applications, qui héberge des produits. Donc ils viennent leur propre plateforme. Ils fournissent justement un accès à des ressources donc cinquième niveau, et en plus de ça, ils ont créé leur propre interface qui permet aux gens qui utilisent leurs produits, donc leur propre écosystème, leur propre OS en fait, qui permet aux gens qui utilisent leurs produits d'avoir un accès supplémentaire à d'autres ressources en euh, d'autres ressources en fait. Une fois qu'on a compris ça, on a compris dans quel niveau d'opportunité on se, on se positionne, c'est-à-dire que par exemple dans le cas du dropshipping, et eh ben c'est un, un, un. Voilà, quelque chose de très concret. Quelqu'un qui va créer son site de dropshipping pour vendre des produits, il va être au niveau 1. Quelqu'un par contre qui va se proposer, bah, qui va vendre, euh, qui va monter son agence de création de site Shopify, par exemple, va être au deuxième niveau. Quelqu'un par contre qui va fournir euh, qui va fournir euh, des, euh, des, euh, des connaissances, des compétences euh, pour ces agences-là, elle, va être au troisième niveau. Quelqu'un qui va. Ensuite, fournir, bah, les infrastructures, cloud, etc., qui permettent à tout le beau monde d'exister, et ben, par contre, vont être au cinquième niveau. Donc là, dans le cas d'Amazon Web Services. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, la valeur, elle est ruisselante. C'est-à-dire que tout, chaque niveau, chaque, chaque niveau va recevoir un, une fraction plus ou moins grande de la valeur qui est générée au niveau précédent. Et c'est là qu'à la fin, par effet de ruissellement, on se retrouve avec un cinquième niveau qui, qui dégueule de valeur, qui dégueule de ressources et d'argent. Et c'est là qu'on comprend à quel point c'est important de savoir comment se situer. C'était peut-être un petit peu abstrait, j'espère qu'en tout cas c'était clair. Euh, c'est toujours un saut, en para, un, saut, un saut sans parachute euh, quand je me lance dans ce genre de petite digression. N'hésitez pas à me faire un retour sur euh, sur LinkedIn pour me dire si ça vous a plu ou pas, si cette semaine c'était pertinent pour vous, si ça vous a ouvert de nouveaux horizons de compréhension. Je vais de toute façon approfondir ça incessamment sous peu, je pense, dans la newsletter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire si ce c'est pas déjà fait à la newsletter. On envoie deux éditions par semaine, euh, et vous, avec à chaque fois des outils, avec des ressources et avec un micro cours pour vous aider à faire passer votre boîte de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Nouveau petit code to action. J'ai beaucoup trop parlé encore une fois. On se laisse avec l'épisode de Massinissa. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez kiffer comme pas possible. En tout cas, je vous le souhaite. Merci à tous. Pour votre soutien, pour votre confiance, toutes les semaines, continuez d'envoyer du love sur Insta, sur LinkedIn, aux jeunes branches, relayez ça avec un maximum de monde, et on se dit à très très vite. Ciao Massy, j'espère que t'es chaud, parce que cet épisode, il a intérêt à faire très très mal. Pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait euh, ça fait plusieurs fois qu'on s'est au téléphone avec Massy. Euh, à la base, on se connaissait euh, de LinkedIn, etc. Un jour, on, on s'est calé un petit créneau au téléphone, et on est parti en live complet tellement en live complet, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on parte en live en enregistrant ce qu'on se racontait. Et donc, c'était une évidence de le recevoir dans les jeunes branches. Et vous allez voir, vous allez pas être déçus. Parce que, au-delà de son expertise, il y a de la vraie punchline derrière. Et il n'y a pas que ça. Comment tu vas? Bah
0: écoute, très bien. Un peu mieux que toi pour ce matin, je crois. T'étais <rire> dans le rush. Ah, c'est <rire> Les parents comprendront. Voilà. C'était une petite blague entre darons. Mais euh, non, ça va très, très bien. Écoute, merci pour. Pour tout et toi de ton côté du coup, qu'est-ce que ça donne
1: Bah pour tout vous, bah alors pour pour toi tu le sais, mais pour tout vous dire, euh, on a commencé, euh, on a avec une bonne demi-heure de retard, une bonne. Alors je suis je suis. Alors là là je suis des je suis très très généreux. Hein, une bonne une bonne ouais une bonne demi-heure de retard parce que euh, voilà les aléas les aléas du daronnage. Mais euh, écoute ça va très très bien ça va très très bien. On va pas faire genre on s'est eu hier au téléphone hein, euh, <rire> deux fois même. Vous allez voir massia a énormément de choses à nous. Partager, a énormément de choses à nous apprendre. Et sauf que j'ai pas envie de te présenter à ta place, en fait. Je suis pas là pour ça. Ouais, c'est ce que
0: je veux dire. Comment tu te présentes aujourd'hui? Bah écoute, euh, Massy, cofondateur de Stratco, avec mon associé, euh, qui est ma femme dans la vie privée. Je précise, parce que sur le travail, c'est pas pareil. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans ce podcast. Et donc, ex-Kudak, ex, ex j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai pas entrepris dès le départ. J'ai pas suivi d'école de commerce classique pour en parler aussi. Et euh, bah je me suis fait sur le terrain, comme on peut dire. Et tu, tu faisais quoi chez Kodak et Publicis Alors, j'ai commencé avant Publicis, J'ai commençais dans le domaine des énergies, euh, par, le, par le plus bas de l'échelle, on peut dire, entre guillemets. On a commencé dans le porte-à-porte. J'ai toujours été dans le secteur de la vente, parce que c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Okay. Et donc, j'ai surfé sur ma, 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 ma superbe « skills » naturelle, pour simplifier, parce que c'était plus simple pour avoir un gros effet de levier sur l'avenir. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai évolué sur pas mal de fonctions managériales, stratégiques, etc. Mais c'était un vieux marché, très vieux marché. Ceux qui ont travaillé dans les énergies comprendront. Et je m'ennuyais, je me faisais chier. Moi. Et je me faisais tellement chier que un jour, il y a l'ouverture des marchés européens qui qui sonne comme une belle opportunité pour moi, et je me dis bah j'arrête, je pars. Je pars sans savoir où je vais terminer, mais je pars en ayant fait de belles choses, en ayant créé des sites que j'avais codés à l'époque, parce que je suis plutôt autodidacte et j'aime toucher à tout. Ça se passait bien, j'avais fait de la pub, ceux qui font du market ils comprendront sur les vieux gros encadrés jaunes jaune sur Google bien à l'ancienne où c'était écrit annonce <rire> publicité et euh, par contre tu avais des CPC à, à 3 centimes et donc on avait des Lidagogo, donc on a surperformé donc c'était très simple et euh, bah, je suis fini par postuler chez Publicis l'entretien RH passe très très bien tellement bien que me dit même que normalement ils ne recrutent pas de profils comme moi pour être très cash euh, parce que c'est euh, généralement plus profil grande école etc ils sont plus dans des cadres c'est normal c'est un grand groupe mais ça se passe plutôt bien, ils sont fo ils font forces expérience. Ils, ils ont envie de me faire confiance. On fait le taf, je fais du business development, j'évolue très rapidement parce que je pète tous les scores. Euh, je suis sur du account management, sur du cahier account management, sur du management opérationnel. Et pareil, quoi. parce que là, tu atteins le fameux plafond des grands groupes, tu te fais chier, euh, et t'atteins pas les grands les postes stratégiques aussi facilement, il faut un peu de temps, aussi doué sois-tu, et peu importe le feeling que tu peux avoir en interne, et, et le kiff qu'il y a, etc. Moi, je me dis ciao, tu vois, parce que dès que je kiffe plus, je me barre. Et donc, j'arrête. <rire> Pareil, séparation, je sais pas trop où je vais finir. Sept euh, mois après, on va dire que j'arrive sur YouTube, je check une vidéo de Yann Leonardi, big Yann, entre temps, si tu nous écoutes. Et qu'est-ce qui se passe Je vois une petite tête comme ça, euh, qui est la tête de Théo, sur une vidéo que je connaissais pas du tout, d'accord Et je check un peu sa vidéo, je crois que c'était à l'époque Road One Million, un truc comme ça. Et je me dis, bah tu vois, lui, euh, il est intéressant et tout, tu sais quoi J'aime bien ce qu'il fait. Le lendemain, je me connecte sur LinkedIn, j'avais créé un compte, je crois, une semaine, deux semaines avant. Moi j'étais euh, en mode black, tu vois. Je suis marié, j'ai mes enfants, j'avais pas de réseau, c'est dans mon coin. Et donc, je crée ce réseau. Euh, je vois qu'il lâche une offre d'emploi pour être, par, euh, ben, head of sales, et puis sales chez lui. Je postule, ça se fait très naturellement, je les rejoins. Tout se passe correctement, on fait, on fait péter les scores. Sept mois après...
1: Quand tu dis péter les scores parce que alors, Théo, c'est Théo Lyon de, de Kudak. Exact. L'agence s'appelle Kudak. Et effectivement, en fait, il documente énormément sur YouTube. Et D'ailleurs, on l'a reçu dans la saison 1. On l'a reçu même deux fois, Théo. Et les épisodes étaient fous. Donc coucou à toi, Théo. Et en fait, ouais, il documente beaucoup sur YouTube. Et là, tu l'as tombé sur sa vidéo Road to One million où il documentait justement son parcours pour faire passer sa boîte de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Et alors, ça avait donné quoi là Parce que tu resté finalement peu long, peu de temps, euh, de ce que j'ai compris. Mais euh,
0: mais les résultats étaient ouf, quoi. Alors je suis resté 7 mois pour être précis, big up à l'équipe, hein, entre temps, sais, ils sont tous dans mon cas, big up à Paul, big up à Guillaume, big up à Théo, non, voilà. plein d'autres que j'oublie et qui m'ont tapé sur les doigts, Emily, etc. Mais en gros pour simplifier, bah, quand on arrive on est à, sur une stade de croissance intéressante et euh, on a une boîte qui a été euh, assez rapide et euh, intensive dans son hypercroissance, plutôt bien faite, et euh, on arrive aux alentours des 150 cas. on termine aux alentours des 300-320 quand on décide en amont de se séparer, moi j'étais là-bas, j'étais bien, mais j'avais envie de faire mon truc, tu vois. Il faut être 100% honnête là-dessus et on le savait dès le début quand on avait commencé à échanger, tu vois. Mais en tout cas, j'avais envie de participer à cette aventure. J'ai participé, je l'ai kiffé, je kiffe toute l'équipe et je suis grave content et je continue de les suivre, tu vois, parce que c'est, c'est la famille sans doute cœur, tu vois, tout simplement. Et donc voilà, ça s'arrête aussi parce que bah, volonté entrepreneuriale, ma femme qui me pousse à côté et qui me dit mais en fait on a fait plein de choses dans notre vie, on a aidé plein de gens à péter, parce qu'on a accompagné beaucoup de clients, parce qu'on va toujours travailler dans ces sujets de croissance, etc. Et on a des affinités particulières avec la vente. Donc, en fait, viens, on montre notre truc où euh, tu as plus kiffé que de faire plutôt que du marketing, tu vois, et de faire que de vente du marketing. Donc, elle me motive, elle me pousse fort et tout. Et on se pose dessus, on réfléchit longtemps. C'était déjà en amont de hein, quand on avait déjà réfléchi à tout ça. Ça prend de plus en plus forme euh, grâce aussi peut-être à l'écosystème qui a pu créer Lyon et qui permet de favoriser un peu la, la culture entrepreneuriale en, en interne. Et donc, ça peut aider. Et euh, bah voilà, tu vois, on se lance et en Stratco, il y a que un mois et demi, pour être précis, officiellement et euh, on parlera peut-être des chiffres juste après. Je pense que tu as peut-être d'autres questions à me poser avant. Si tu veux qu'on rentre dans les chiffres, n'hésite pas à me dire. On avance là-dessus. Bah, Je suis très preneur, puisque tu en parles. Eh bah, ben écoute... faut savoir que vous êtes lancé il y a très très peu de temps là. Hein. Ouais, c'est il y a un mois et demi officiellement pur, pas plus. Même officieusement, je vais être précis. Mais officiellement, il est arrivé après, comme d'hab. Il hein. faut toujours être un peu à la limite pour bien réussir. Mais en gros, euh, c'est un beau lancement. C'est un lancement qui nous a permis de faire 0 tout 20K. En MRR, on parle, donc mensuel récurrent revenu pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est du flux, on vend du flux, enfin, on a un raisonnement pas en produit en stock, l'idée c'est d'avoir un effet cumulé sur du long terme qui nous permet d'avoir vraiment une grosse assise sur ce qu'on veut faire, l'objectif c'était d'aller chercher un million deux à 2, c'est tout, de CA avec une marge nette, et alors on va parler profitabilité aujourd'hui, je préviens tout le monde, J'en ai rien à foutre de la croissance, la croissance sans profitabilité ne vaut rien, désolé, à part pour le système startup, okay là c'est un autre sujet, parce que c'est des sujets de masse critique, par contre dans nos agences à nous, qui sont des agences de services, la profitabilité est reine. et donc euh, ouais, l'idée c'est d'aller atteindre tout ça avec une profitabilité qui allait avoisiner les 97-95% d'ici la fin de l'année, et ça se passe plutôt bien parce qu'on est à 54 signés pour début 2023, et on est déjà obligé de ralentir l'acquisition, j'expliquerai ça un peu plus tard.
1: Donc vous avez lancé ça il y a un mois et demi, il y a eu un pré-lancement de quelques semaines au préalable, parce que forcément tu testes les trucs, etc., tu, tu vas pas te lancer complètement à blanc, quoi. Et là aujourd'hui, vous êtes déjà à 20 000 euros de CA mensuel récurrent, sur un panier moyen à combien
0: on est Sur un panier moyen à 5 000 à l'heure d'aujourd'hui, que je trouve faible, en toute honnêteté. Euh, 5 000 mensuels, je parle, hein, On soit d'accord. Nous, l'idée c'est quand même d'aller voisiner, faire un X2, mais... On... On est obligé de faire une incursion de pénétration de marché où on a sacrifié un peu ce panier moyen. Désolé pour les termes « sacrifiés » entre guillemets, bien sûr, mais on sait que ce qu'on vend vaut beaucoup plus cher, mais ça a facilité la pénétration. C'est quoi que vous vendez Comment tu le pitches Notre mission chez Stratco, elle est très claire. J'ai envie de raisonner dans ce format-là, parce qu'en en fait, j'ai envie de vous parler plus de la vision qu'on a. Le produit, c'est une fin en soi à l'instant T, mais c'est notre vision qui est importante pour qu'on comprenne vers quoi on veut aller. Nous, on veut rendre le succès entrepreneurial inévitable pour toute agence B2B qui propose du service à étiquette. On accompagne aussi occasionnellement des startups qui proposent du high ticket parce qu'elles rencontrent des mêmes types de problématiques, mais sur les startups on est beaucoup plus sélectif parce qu'il y a une notion product market fit qui va être importante. Donc il faut vraiment qu'on croie au projet pour qu'on les accompagne. Mais on va vraiment se focus sur les agences et sur le high ticket pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le high ticket. C'est une question qui me revient souvent. On a du mal parfois à délimiter qu ce que ça signifie. C'est tout type de service produit euh, pour lequel on pourrait dire que le marketing ne suffit pas. Il suffit pas en fait pour générer des revenus. Et donc, un prix élevé égale une friction élevée égale une nécessité et des étapes de vente nécessaires pour pouvoir avoir des deals qui finissent par tomber. Et donc, tout ça, en fait, on a pu le travailler. Et qu'est-ce qu'on propose, nous, en gros C'est d'accompagner n'importe quelle entreprise, quel que soit sa step de croissance, vers ce succès entrepreneurial pour les agences. Et on a cette expertise-là, parce que bah, par le passé, c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on a pu faire toute notre vie. On a réussi à le théoriser, le méthodiser, et je vais t'en parler un petit peu après, comment on le fait, etc. Ah, tu te teases, là. Ouais,
1: toujours. <rire> et, et est-ce que, parce que ça peut être un levier intéressant, j'imagine, parce que t'as tellement d'agences, je vois tellement d'agences, mais, euh, même, même de freelance, etc., qui ont tout ce qu'il faut en termes de compétences, qui ont tout ce qu'il faut en termes de positionnement, même sans le savoir, pour potentiellement devenir une offre étiquette, ticket qui va générer beaucoup plus de cash flow, beaucoup plus d'ébit et, euh, mais, mais qui, justement, par, par, par frein, euh, par frein dû à, par frein psychologique, par, euh, par barrière mentale, par manque de compétences aussi tu vois ce, ce canton a un pricing qui est dix euh, fois inférieur à ce qu'il pourrait faire tu vois et, euh, et donc il y a, y a des il y a des
0: il euh, y a des opportunités il y a des leviers super intéressants que tu peux aller chercher bah c'est ce qu'on fait en fait nous quand on va récupérer un projet euh, on va le sélectionner en amont en gros on travaille avec des gens qu'on sélectionne et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on va poser euh, beaucoup de questions vraiment beaucoup <rire> pour ceux qui l'ont vécu je vous passe un, un petit coucou à tous les clients qu'on accompagne parce que pour le coup c'est vraiment très challengeant mais l'idée c'est vraiment d'aller comprendre en fait quel est le potentiel de la personne qu'on a en face de nous Il y a plusieurs choses, en fait, à évaluer. Une chose dont personne parle, mais qui, selon moi, quand on fait du service, reste la base, le founder's market feed, avant le product market feed. Parce qu'en réalité, euh, bah on fait du service, et en fait, la seule chose qu'on achète, c'est l'humain, tu vois. Avant toute chose, la première chose qu'on achète, c'est l'humain. Et si c'est la bonne personne pour faire ce projet, et on pense que c'est la meilleure personne qui peut, qui peut le faire, on y croit, on peut foncer déjà sur la, la seconde étape qui redescend un peu plus bas, qui est... T'en es où dans, ton, dans ta phase de croissance Est-ce que t'as un PMF Est-ce que t'en as pas Bref, il y a plein de choses à évaluer. Dans les phases de croissance, t'as une phase de go-to-market, la pénétration de marché. Donc là, c'est vraiment aller tester, travailler ton product market fit, être capable de comprendre si réellement euh, t'as créé une offre irrésistible. Attention, gros warning un product market fit, 90% des gens se trompent sur ce que c'est, ils, ils vont trop vite ensuite à l'étape supérieure. Un vrai product market fit, c'est ça se construit dans le temps c'est pas j'ai mon produit ou je l'ai pas ça se construit vraiment dans le temps mais t'as des signaux qui te permettent de te dire ok je peux commencer à accélérer sur certains aspects et il faut avoir cette conscience là parce que bon t'as aussi des projets qui sont souvent euh, avortés alors qu'en fait il manquait que quelques éléments pour que ça s'imbrique correctement face euh, à leur marché à, à, à la cible à laquelle ils veulent répondre mais en gros phase 1 go to market phase 2 c'est une phase de prescale celle-ci elle est galvaudée par euh, quasi toutes les agences entre guillemets. souvent euh, elles ont trouvé leur product market fit elles disent je vais scaler ah. C'est un peu dommage, hein, parce que quand t'as pas anticipé ta phase de scaling, tu vas te mettre un peu dans la dette, entre guillemets. Deb, ça c'est toi qui, qui le tisse souvent, donc je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le concept, mais en réalité, tu vas accumuler énormément de dettes. Parfois des dettes qui sont irratrapables, et c'est ce qui fait que... Des dettes, euh, des dettes techniques, des dettes humaines, des dettes financières, des dettes de process, enfin tant de tellement. Il y a plein de types de dettes, voilà, on parle pas vraiment que de, on parle pas que de la finance hein, quand on parle des dettes, on parle vraiment des dettes... En globalité, sur tout type d'expertise de, qui compose une entreprise, toutes les branches, toutes les parties communes. Et l'idée, c'est de se dire si tu as trop de dettes, tu ne vas pas franchir le fossé. Ou tu vas avoir du mal à l'enjamber parce qu'en fait, tu n'as pas pris assez d'élan pour sauter assez loin. Si je devais te donner une métaphore, c'est celle-ci. Et donc, c'est important parce qu'en réalité, la phase de go-to-market, c'est celle qui va te donner suffisamment d'impulsion pour aller péter les records du monde sur le son en hauteur. Tu vois ce que je veux te dire Et aller vraiment franchir le, le fossé, mais aisément. Peu importe les problèmes que tu vas rencontrer, tu vas le franchir. Et comme c'est galvaudé, bah forcément t'as plein de boîtes qui en fait tombent dedans ce fossé et cette étape là on l'appelle le prescale c'est un plateau que tu dois t'infliger parce qu'en fait il est pas naturel il est contre-intuitif et qui doit te permettre de te positionner de te dire ok j'ai ça je calme, je processise tout ce que j'ai parce que derrière je vais devoir le déléguer si on veut scaler ça va passer par de l'humain on est dans un service où on vend du temps quand on est une agence, c'est important de le préciser et on vend du savoir-faire, des compétences, de l'expertise et ça passe par ce temps là c'est pas un product, c'est du service et donc, va falloir être capable d'aller anticiper tout de suite les besoins nécessaires à une capacité d'absorption qui pourrait être hypothétiquement maximale. Et se dire, OK, notre capacité d'absorption, ça peut être celle-ci. Dès qu'on sera à ça au max, on aura fini notre phase de scaling. Donc, comment on fait ensuite pour arriver à ça Et là, on va rentrer dans tous ces détails. Euh, Qu'est-ce qu'on va devoir itérer Est-ce qu'on doit lancer d'autres choses Est-ce que euh, peut-être euh, la promesse va évoluer Je dis peut-être, mais en réalité, oui, certainement. Euh, C'est une obligation. Qu'est-ce qu'on va aller promettre Est-ce qu'on doit faire une promesse par cible Parce que tu as plusieurs ICP en réalité. Enfin, tu dois raisonner en job to be done sur ton service comprendre vraiment qui t'intéresse mais le job to be done il te donne la globalité et ensuite t'as plusieurs segments de personnes qui sont intéressées que tu dois aller adresser différemment et c'est pareil, c'est tous ces travails là d'itération successive qui doivent être ultra agressifs si t'as envie d'aller actionner de croissance. qui sont pas ultra agressifs si tu as envie d'être juste dans une croissance saine et stable, ça, ça dépend de l'entrepreneur. Nous, on essaie vraiment de travailler avec eux main dans la main en fonction de leurs objectifs qui se fixent. Tu as des gens qui n'ont pas envie de scaler. Tu as des gens qui ont envie d'avoir un business qui tourne où ils se la coulent un peu entre guillemets douce. Ils ont leurs 10-20 clients et en réalité, leur profitabilité, elle pète. ils sont tranquilles. Ils peuvent, ils peuvent se lancer sur un autre projet qui leur prendrait plus, qui serait peut-être un projet plus SaaS, plus Startup French Tech, ça dépend. On, et tu en as d'autres qui veulent scaler leur agence, tu vois. Et nous, on va s'adapter en fonction de cette phase-là, bah, il y aura des cycles ensuite qui sont un cycle de réinvention quand tu as fini ta phase de scaling. Et euh, Ça, c'est un plateau que, euh, qui connaît, connaissent beaucoup de boîtes, souvent des boîtes qui peuvent avoir la taille comme bah, de Skelesia, de Kudak. C'est un deuxième plateau sur un premier niveau de croissance, premier cycle de vie. C'est des cycles qui se succèdent. Et là, bah, ce plateau, par contre, il est ultra important parce qu'une fois que tu as actionné de la croissance, tu ne peux plus t'arrêter. Et qu'est-ce que tu appelles la phase de réinvention La phase de réinvention, c'est quoi C'est une phase où... T'as tellement bien scalé que t'as créé beaucoup de dettes. Donc, déjà, c'est un nouveau plateau que tu dois t'infliger pour reprocessiser, remonter ta ton, ton niveau de délivrabilité à son paroxysme, à son maximum. Parce que t'as forcément moins bien délivré quand tu scales que quand t'étais que deux, par exemple, en tant que cofondateur au départ. C'est normal. Faut accepter ça quand on est entrepreneur. Il faut y être juste préparé. On peut pas ultra bourriner de l'acquisition et continuer d'ultra bien délivrer parce qu'en fait, il y a des problèmes qui se créent les problèmes en fait ça se crée constamment tu résous des problèmes et t'en as des nouveaux qui viennent sur le sur le secteur et c'est important de, de se rendre compte de ça tu vois et donc la phase de réinvention c'est un deuxième plateau qui est obligatoire et qui doit reposer tout ça mais plus à deux qui repose ta structure qui va être en général sur un cycle de vie numéro un alors ça dépend de ta marge ta profitabilité de ton service plein de choses mais qui va se trouver entre 25-30 à 50-60 collaborateurs en fonction de qui t'es ton marché etc ça dépend il y a des types de business model qui nécessitent plus de collaborateurs que d'autres et donc une masse salariale plus importante d'autres non, et donc faut avoir cette visibilité là et se dire ok, maintenant on reprocessise tout un peu comme on l'a fait sur la phase 1, mais c'est un beaucoup c'est un plus gros travail, parce qu'on est beaucoup sans pour autant rentrer dans des process qui doivent être euh, un peu 4 40, je vous parle en termes d'expérience mais euh, quand t'es dans un grand groupe qu'est-ce qui se passe C'est tu fais comme ça et pas autrement tu vois. et ça, ça tue la créativité mais avec une agence qui vient de se lancer ce process là marche pas, alors dans un grand groupe t'es obligé euh, 10 000 personnes ça se manage pas euh, à la culture, par contre tu dois manager à la culture ta boîte du moment qu'elle a échelle TPE, PME, humaine. Même quand ça commence à devenir une ETI, ça devient un peu plus compliqué de manager uniquement. Et je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Pour moi, la culture est primordiale. Mais on ne peut plus manager uniquement par la culture. Là où tu dois manager uniquement par la culture quand tu es dans ses premiers cycles de vie. Parce que tu as besoin d'avoir des gens qui sont autonomes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas encore tout bien fait. Et donc, tu vas devoir, toi, aller en tant que CEO euh, combler les lacunes, combler les trous, reboucher les fuites, tu vois. C'est ton rôle. Et tout en apportant la vision, le demain. Et ça, quand on a conscience parce que tu comprends que la phase de rénovation elle est obligatoire. Et c'est une phase où tu vas aller actionner d'autres leviers de croissance. Alors, on va rentrer dans tous ces détails juste après. Mais, euh, encore un teasing. Je m'arrêterai pas de faire des teasing, je pense. mais on va rentrer dans tous ces détails juste après. Et en gros, ces leviers de croissance que tu dois aller actionner à ce moment-là, c'est vraiment des leviers qui vont concerner ton account optimization. Donc, c'est la gestion de ton pipe client que tu as pu créer, qui est à force de frappe aujourd'hui. Mais c'est là où, en fait, tu vas commencer à dégager de gros revenus. Si tu sais le faire correctement. Parce qu'en réalité, quand tu as une agence de service, tu peux pas grossir en acquisition indéfiniment parce que c'est complexe et que c'est une question d'humain et que bon, après, plus ça grossit, plus ça perd de son sens. Il faut vraiment avoir cette notion lifetime value, récurrence, satisfaction qui vient prendre le dessus. Et en réalité, ton acquisition, dans ton volume de revenus représente un, un temps soit peu, très peu par rapport à ce que tu génères avec des services comme des services bah, d'account management, compte, etc. C'est ça vraiment le cœur de la croissance des structures qui va permettre d'aller bâtir quelque chose de costaud, de bien solide sur un cycle de vie numéro 2. Et tu recommences un peu la boucle, sauf que ce coup-ci, elle va beaucoup plus vite, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, et il y a un peu plus de risques, parce que tu as déjà créé quelque chose, donc il faut le faire correctement. Tu n'as pas la liberté que tu avais la première fois.
1: En fait, là, il y a, y, a, y a plusieurs choses extrêmement importantes que tu, euh, que tu euh, nous envoies. C'est euh, déjà la notion de cycle. On a, on, a, on a cette approche très linéaire de la croissance d'une boîte où euh, on s'imagine que euh, tu que les courbes elles doivent être vraiment continues. Exponentielles. Euh, exponentielle, ou alors même linéaires, tu vois, mais ça s'arrête pas. Et le truc, c'est que tu vois que les boîtes bootstrapées, très souvent, bah, euh, les, euh, si tu observes les courbes, tu te rends compte que tu as des plateaux comme ça et que c'est beaucoup plus en escalier. Et en fait, ça, cet escalier-là, c'est la résultante de, euh, de cycles. Comme tu l'as dit, tu as le cycle go-to-market. Ensuite, tu as le cycle de pre-scale. Donc, le go-to-market, c'est quand tu vas chercher tes premiers clients, quand tu vas chercher ton premier canal d'acquisition, quand tu vas chercher ton premier positionnement minimal viable, etc. Ensuite, tu la phase de pre-scale, comme tu l'as dit, où là, bah, l'objectif, c'est euh, de euh, de, de, euh, bah, de te profiler, c'est de te structurer un minimum d'un point de vue RH, d'un point de vue financier, d'un point de vue culture, d'un point de vue process pour lancer ta phase de scale. Sinon, bah, tu vas droit dans le mur. quoi. C'est un peu comme monter une bicyclette, euh, <rire> un, un, un réacteur d'avion sur une bicyclette. Et puis après, tu as la phase de scale. Nous, on appelle ça la phase de momentum chez Skilesia, où là, bah tu, tu, tu vas grossir, tu vas passer de 1 million à 5 millions. Mais entre-temps, tu vas avoir des phases, comme tu l'as dit, de réinvention. Bon, en fait, la phase de réinvention, euh, bah, c'est comment tu euh, fais évoluer ton positionnement marché en, en fonction du zeitgeist, en fonction de l'air du temps, c'est-à-dire en fonction des attentes du marché, en fonction aussi de tes appétences, en fonction de la, la, la densité et de la nature des talents qui sont chez toi, parce que forcément, tu vas avoir un turnover naturel qui va faire que bah, les aspirations, la culture, petit à petit, elle peut dévier un petit peu. Donc, est-ce que tu réalignes ou est-ce que tu fais évoluer tout ça en fonction Et surtout, en fait, il y a un truc, c'est que... Euh, bah Ça, c'est un truc que j'ai observé. C'est qu'une boîte, forcément, une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires versus une boîte qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, un des dénominateurs... Euh, différentiel majeur c'est euh, son niveau, leur niveau de compétence et, et donc une boîte quand elle fait 200 000 euros de chiffre d'affaires elle n'a elle pas du tout les mêmes compétences que quand elle en fera 5 millions elle, c est, c est, elle, elle sera infinie, un, infiniment plus compétente à 5 millions le truc c'est que ces compétences derrière il faut savoir à quelle échelle tu les utilises parce que le truc et ça c'est le danger c'est que bah, mettons que tu viens très 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 fort pour vendre et marketer et ben tu peux te retrouver à 5 millions à marketer et à vendre un produit qui a finalement un product market fit qui s'étiole un petit peu sur un positionnement qui est pas faux à, 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 à t'adresser à une audience qui est pas l'audience idéale, est un coup d'opportunité énorme. Et c'est là très souvent que tu peux te retrouver avec un effritement progressif de ta rentabilité, ton product market fit, et au bout d'un moment tu fais face à un mur. Et là c'est extrêmement problématique. Et, et donc euh, l'enjeu en fait de cette phase de réinvention, c'est de se poser, et de se dire ok, là c'est bon, on lâche un petit peu euh, le frein, et enfin euh, ouais, on lâche un peu l'accélérateur, on met un petit, limite on met un petit coup de frein justement, et on se pose la question de ok, est-ce que tout est aligné? on se réaligne si nécessaire, et ensuite on repart.
0: C'est exactement ça, et c'est obligatoire. Si tu le fais pas, de toute façon, tu rentres dans un, un mode où tu vas décliner et sur un marché, c'est très clair, mais si toi tu stagnes, l'autre progresse, donc en fait tu régresses. Exactement. Et ça, ça tu vois, c'est un,
1: un modèle mental qui, qui change tout, c'est euh, la notion de coût d'opportunité, en fait. Ce que tu fais aujourd'hui, indépendamment de ce que ça te rapporte, euh, tu le fais au détriment d'autres choses qui potentiellement pourrait être apporté plus. Donc la, 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 la question à un moment donné, c'est de se dire, ok, là maintenant que tu as le choix, parce qu'au début t'as pas le choix, tu, tu, fais, tu fais tu fais ce que tu as et tu prends ce qu'on te donne, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des optionnalités qui s'étendent, bah, tu poses la question de ok, là, il faut que je commence à considérer les options. Parce que de toute façon, le, le, je réfléchis plus en termes de gains, mais je réfléchis en termes de gains potentiels. Et, et là, ça change tout en fait.
0: Parce qu'en réalité, quand tu es dans le premier cycle, c'est ce que je vais appeler de la stratégie par itération. Tu dois te concentrer sur l'exécution à 80% de ton temps. Les 20% de réflexion, c'est pas de la réflexion par anticipation, c'est de la réflexion sur, OK, on a fait ça, on analyse, on a récupéré du feedback, on crée des success loops. Les success loops, c'est vraiment aller chercher toutes les infos et tes infos, personne ne les a par tes clients. Il faut aller les actionner, ces infos, le plus vite possible. C'est comme ça qu'on itère correctement. Et puis, à chaque, à chaque fois, tu itères, tu itères, jusqu'à que ça pète, quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que À force, itération, c'est mathématique, ça finit par trouver l'offre irrésistible, entre guillemets, et la façon de le distribuer de la bonne manière, etc. Et une fois que t'as tout ça qui est aligné, c'est cool. Mais là, t'es dans un fonctionnement par itération. Une fois que t'as du cash flow, t'as de l'argent, t'as les trésoreries, tu rentres dans une stratégie différente. Tu rentres dans une stratégie qui va fonctionner par anticipation. Tu n'es plus dans ce traitement que par l'itération. Tu vas continuer d'itérer toujours. Ne jamais perdre ça. Mais tu vas anticiper et te dire, bah, en fait, faut que je fasse les, les bons choix parce que c'est des choses qui sont plus long-termistes. Et c'est la direction que tu vas prendre. Et quand tu l'as prise, une fois une fois que t'es lancé, t'es lancé. Tu vois, une fois que le... Enfin, de freiner, ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire demi-tour et tu vas perdre d'autant plus de temps si t'as fait des mauvais choix. Et surtout, c'est coûteux et surtout, ça peut désaligner tes équipes. Donc c'est là où en fait l'importance de la phase de réinvention elle est primordiale et tu dois te poser pour vraiment prendre le temps avec ton avec ta team de savoir quelle direction vous voulez prendre pour combien de temps et vers où ça va aller et quelles sont les conséquences aussi les risques potentiels de la direction du choix que tu fais parce que souvent on oublie d'évaluer de... les risques mais il faut toujours les évaluer.
1: Est-ce que t'as un process spécifique? Déjà, est-ce que tu as un timing spécifique Est-ce que t'as des signaux spécifiques tu as à capter Et est-ce que t'as un process spécifique Tu as une structuration de cette phase-là pour
0: faire en sorte qu'elle soit la plus profitable possible C'est les phases de réinvention. Ouais, parce qu'en fait, t'as des process à différentes étapes, mais quand t'es en réinvention, tu me demandes. Ouais, exactement. Ok. Quand t'es en réinvention, première chose à faire régler le bordel que tu as créé. Tous ceux qui passeront par là le comprennent, tous ceux qui ne l'ont pas encore vécu vont, vont le comprendre, c'est inévitable euh, t'as créé du bordel hum, t'as déjà des réalignements humains à voir. c'est la base d'une entreprise de service Donald le dit très bien, mais une entreprise c'est la somme des compétences qui la compose, et la moyenne de ses talents je crois, et donc ça c'est la base donc tu vas réaligner d'abord les humains, être sûr que tout le monde est en face, il se peut qu'en cours d'aventure n'oubliez pas une chose, on, nous on a des entreprises, on est entrepreneurs, mais euh, les salariés ceux qui participent à l'aventure, à l'histoire, ceux qui l'écrivent avec nous, bah peuvent avoir des projets de vie différents. Là où nous, vraiment, notre boîte, généralement, c'est quand même un projet qui s'incorpore dans notre projet de vie. Et donc, il faut être capable de réaligner tout le monde, d'être en phase là-dessus. Première chose, une fois que tu as réaligné tout le monde, qu'on sait qu'on peut tous faire tirer le bateau dans le même sens, là, va se poser le « Ok, ce qu'on fait, ça marche bien. Ok, ça pourrait être optimisable, mais on va faire le sacrifice de l'optimiser parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui va compter le plus. » on va se pencher vraiment sur, on oublie l'acquisition et on rentre, dans notre, si on prenait le framework art purement, dans la partie revenu. La partie revenu, elle va passer par la partie la plus importante, hein, de toute manière, en général, mais c'est simple, c'est une rétention. Et là, ils sont cassés ce sujet de la rétention à tout prix. Quand je dis à tout prix, c'est qu'en en fait, sans ça, ça sert à rien de se lancer. Si le sujet, il n'est pas lancé correctement, c'est ça veut pas dire qu'on aura tout de suite la bonne réponse, il va falloir itérer, mais ça, tu le sais, parce que quand tu arrives là, tu as déjà réussi à le faire, et tu vas continuer dans ce procédé mais il va falloir être capable d'aller vraiment craquer la rétention et en fait être capable de en fait vos clients s'ils sont arrivés jusque là jusqu'à t'as réussi t'as eu ce succès s'il y a pas de rétention c'est pas normal on fait du service on fait de l'humain ça veut dire qu'on a eu un mismatch d'humain quelque part et il va falloir aller trouver ce point de friction ce truc qui fait que bah ça le fait pas suffisamment je veux pas dire qu'on a zéro mais quand on a pas beaucoup c'est pas normal surtout sur du service encore pire par exemple je vous donne un exemple pour illustrer le truc T'as deux types d'océans, t'as l'océan rouge, l'océan bleu. Prenons euh, l'univers marketing, que je connais plutôt bien vu que j'ai travaillé dedans. Là, vraiment, c'est hyper compétitivité, t'as des clients qui peuvent partir, etc. C'est normal, il y a la mise en relation des concurrents, tout. mais t'as plein de clients qui qui partent parce qu'en réalité, t'as des agences qui vont pas leur proposer le service qu'ils proposent déjà. Exemple type, quand j'étais avec Théo et qu'on a été chercher une marque que je pas parce que j'ai pas envie que ça se sache, un gros, un gros bébé, euh, comment on l'a eu On a eu en fait en allant lui proposer une porte d'entrée sur un service qui pensait ne pas être proposé par l'agence qui l'accompagnait, mais qui, en réalité, s'est avéré, euh, proposé par l'agence qui l'accompagnait. On a découvert que trois mois plus tard, les gens sont venus, ils l'ont contacté, ils ont dit, mais pourquoi vous êtes parti chez Koudak? Bah, parce qu'en fait, ils faisaient ça. Ah, mais nous aussi, on le faisait. Non, oh, mais en fait, tu l'as, comment je sais, moi, que tu le fais? C'est bien de dire qu'on évolue en interne, mais il faut pas hésiter à communiquer. Il faut dire tout ce qui se lance. Il faut parler en externe. Et en fait, tout ça, c'est de la compte. De la compte, parce qu'en fait, la majorité du temps, vu que t'as tellement dans l'acquisition, tu as oublié une chose, c'est qu'en fait, bah, le métier d'account c'est un vrai métier. Ce n'est pas un truc qui va pouvoir se faire déléguer sur euh, des équipes opérationnelles qui délivrent, parce qu'en fait, ce n'est pas leur job. C'est un, un métier de relationnel qui mixe à la fois un niveau de compétence marché ultra important, parce qu'il faut que la personne qui gère ça connaisse le marché de passif par cœur pour être réellement dans un apport de valeur fort, tout en étant quand même dans de la vente. Mais de la vente par le relationnel, jamais par le transactionnel. Mais si tu nous passes ça tout de suite, bah, il va pas se passer grand chose, en fait. T'auras pas une étape où tu peux imaginer un mec qui vient, qui a un sales, qui a déjà vendu la première, fois, la première chose. Ça existe, hein. T as ton sales, tu le mets dessus. Il va revendre un autre produit. Bah, frère, il passe pour un vendeur tapis. Il est venu prendre sa com. Et ton client le sait, il est pas bête, tu vois. Alors, même s'il est satisfait, ça crée une expérience pas positive. Et ça, on le veut pas. Faut vraiment que l'expérience, soit positive. Et pour ça, bah, qu'est-ce qu'il faut? Faut devenir le confident, l'ami intime de tes clients. Pour de vrai.
1: Mais ça, c'est un truc qui est tellement, fou... enfin, qui est tellement sous côté. Enfin, tu vois, là, je pense que la rétention, c'est de très très loin le levier... En fait, c'est même pas un levier de croissance, c'est juste un prérequis inéluctable si tu veux faire une boîte. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ouais. tu n'as pas tu n'as pas une boîte, et, et je suis de plus en plus radical sur ce sujet, mais tu n'as pas de boîte, tu n'as pas une entreprise en tant que telle, tant que tu n'as pas craqué ta rétention. C'est-à-dire que... Tant que tu pas de
0: rétention, tu es fragile, tu es super fragile. complètement fragile. Fragil.
1: et donc tu es juste... Au début, tu es juste une boîte qui est en train de construire... Enfin, tu es juste un projet en train de construire sa rétention, en train d'explorer son marché. Et en fait, cette phase-là, pour moi... Et mais pour moi, Enfin, tu sais, je vois des boîtes qui craquent leur rétention, mais extrêmement tard. Il y en a d'autres qui la craquent très tôt, tant mieux pour, pour elles, tu vois. Mais il euh, y a tellement de boîtes qui sont en mode panier percé, qui sont très, très fortes pour marketer, mais qui n'ont aucune rétention. Euh, C'est ça, ça me désole. Et, et, euh, et pour moi, en fait... Et, et, et tu vois, pour moi, ça va te perdre avec ton product market fit. Pour moi, le, le vrai product market fit, tu l'as trouvé le jour où tu sais exactement quelle part de ton audience, quelle sous-niche de ton audience, en gros, une fois que tu l'as signé, quoi qu'il arrive, elle reste. C'est ça. Et, ça. et en gros, c'est un alignement entre ton produit, ta proposition de valeur, euh, ton job to be done, euh, ton positionnement et, euh, et ta façon de créer la relation. Parce que ouais, euh, la, 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 la bonne vente, elle n'est pas transactionnelle, elle est relationnelle. Donc, quel process tu mets en place avec de la compte management On va y revenir juste après. Euh, avec euh, qu'est-ce que tu mets en place en tant que process pour faire en sorte que tes clients ils se sentent vraiment accompagnés, se sentent choyés de ouf et faire en sorte que bah, le, le 8 sur 10 que tu vas vendre en termes de euh, promesses de vente, et ben tu vas, euh, tu, vas, euh, tu vas le transformer en un 9, en un et demi, en un 10 en termes de valeur perçue par le client une fois que tu délivres pour lui. Et, et en fait, pour moi, le go to market, le cash flow que tu vas générer au début, il va te servir uniquement à te financer, à financer cette phase-là de R&D, de recherche pour faire en sorte de mettre en place tout ce qu'il faut, tous ces alignements-là, pour que demain, en fait, ta rétention, elle soit quasiment systématique et qu'un client qui arrête de bosser avec toi, ce soit une anomalie que tu dois traiter, quoi. Et, et, et pour moi, vraiment, ce, ce, et je vois tellement peu de boîtes le considérer, ça. Mais tu vois, chez nous, chez Skizia, ce c'est une obsession, quoi.
0: Souvent, c'est parce qu'en fait, ils veulent tous... Euh, ce qui t'a emmené jusqu'ici ne t'emmènera pas plus loin. Et ça, c'est un adage qu'il faut euh, à tout prix avoir quand on fait du growth. Mais euh, souvent, ce qui t'a construit, t'as pas envie de l'abandonner. Et c'est dommage. Et quand je dis l'abandonner, ce pas le bon terme. Je suis un peu radical, mais c'est pour... Euh... Quand on est plus radical, les informations passent mieux. Donc, je le fais volontairement. Et du coup, l'idée, c'est quoi C'est de se dire, OK, dans les gens qu'on a accompagnés, il y en a qu'on ne voulait pas vraiment en réalité. Mais ils nous ont permis de grandir. On va pas les abandonner. On va vivre une phase de mutation nécessaire. Mais un jour ou l'autre, on ne les accompagnera plus. C'est triste à dire, mais il faut savoir se séparer de ce qui t'a fait grandir. Parce qu'en réalité, tu dois, on va dire, réduire le scope de ta proposition de valeur, si tu veux surdélivrer correctement et avoir une LTV à vie, c'est impossible de le faire dans la masse. Pour résumer ça, tu dois répondre mieux que 99% des gens de ton marché à, je sais pas, 10% de ton audience, tu vois. C'est aussi simple que ça, de ta cible, de ta target, de tes clients. Et ça, si tu le fais, bah, tu as des relations à vie. Après, oui, comment ça se met en forme C'est un autre sujet. Moi, je dirais qu'il faut déjà, c'est déjà philosophique. Euh, nous, on appelle ça se faire acheter plutôt que vendre, tu vois. Moi, je suis un plus de la vente et je déteste la vente. Ça semble bizarre de dire ça. Mais en fait, c'est réel se faire acheter, c'est ce qui va te permettre, par exemple, pour donner du concret, mais ça va te transformer une objection qui peut être un je vais réfléchir en un, hein, euh, bah c'est comment pour la suite, tu vois. Comment on fait? Ton client, il va pouvoir te dire, au lieu de te dire c'est cher, il va dire, OK, si chine aujourd'hui, on commence dans combien de temps? on va bah, plus que parler de prix. Se faire acheter, c'est la base, déjà. Parce qu'en gros, quand tu vends, tu vas être dans la dépense d'énergie, tu vas être dans l'opposition, le traitement, le forcing. Tu fais un peu la bagarre, tu vois. Alors que quand tu te fais acheter réellement, bah, c'est une discussion qui doit être agréable, c'est un apport de valeur réelle, tu vois. C'est net que tu proposes. Si je devais te l'imaginer, demain imagine-toi, toi Benoît, t'as les chiffres du, de l'euro million, t'as 180 millions, tu sais ceux-là, ils ont fuité, il n'y a que toi qui les as, même si c'est quoi, c'est le PDG qui les a donné, il t'a dit, hey, demain je vais sortir ça, si tu convaincs un inconnu dans la rue, t'es bien, tu vas aller voir l'inconnu pour essayer de le convaincre, essaye de lui vendre, il achètera rien gros, Tu vas te prendre pour un fou, si t'es plus intelligent que ça et que tu comprends qu'en réalité tu peux aller créer son besoin que s'il si existe en amont, il y a des besoins qui doivent exister. Tu peux pas inventer un besoin. Tu peux amplifier un besoin existant. Parce qu'en réalité, le problème des gens, c'est qu'ils ont un problème. Ils arrivent avec un problème. Ils pensent qu'il leur faut telle solution, mais ils ont toujours tort. Tous les clients ont toujours tort. Désolé de dire ça pour ceux qui qui, qui m'accompagnent, mais le, que j'accompagne, mais ils le savent. En réalité, quand arrives, tu penses avoir un problème. Mais en réalité, c'est pas celui-là ton problème. Ton problème est souvent beaucoup plus profond. Et le rôle de nous agences de services, c'est d'être capable de connaître mieux leur marché que eux, pour leur dire ok, ton problème que tu pensais avoir, c'est celui-là, mais en fait, ton problème c'est ça. Et là, tu fais en fait, passer ton client d'un besoin qui était conscient mais faux à un réel besoin qui était inconscient. Et là, tu as créé quelque chose qui commence à te dire « Ok, lui, je veux l'écouter. » Tu vois, il a compris quelque chose que j'ai n'ai pas compris, donc il connaît ce que je fais. Il connaît par où je suis passé. L'assimilation, la réciprocité, tous ces biais cognitifs qu'on connaît tous mais qu'il faut aller activer quand on est dans cette dynamique-là. C'est la base. Et donc, voilà, ça passe par se faire acheter avant de vendre. Et donc, dans de la compte management, c'est encore plus important. En fait, t'es pas là pour euh, fourguer quelque chose, tu vois. T'es là pour ultra satisfaire, surdélivrer. Et si tu as fait le taf, correctement, ça va se faire. Je précise, une vente, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, en général, tu changes rien, OK Et ça, c'est encore un truc super contre-intuitif, je le sais. Et c'est dur pour les boîtes à l'accepter. Mais c'est quand ça va pas que ça va bien, du côté account management. Parce que quand ça va pas, si ça a été vendu correctement, parce qu'on ne vend pas pour vendre, on vend pour satisfaire, le client est en face pour comprendre qu'il y a des quacks à aller Résoudre. Et c'est quoi ben, Il va falloir les résoudre avec des solutions qui n'étaient pas prévues. C'est logique. Et donc, tu es vraiment dans une démarche où, OK, il y a des problèmes qui se créent. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vendre un truc parfait, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est toujours de la co-construction quand on fait du service. Il y a une grosse part où c'est le client qui doit s'impliquer. Et lui cacher ça, c'est partir dans de la merde. Donc, tu dois lui dire la vérité, quitte à faire péter tes ventes. Et au final, tu auras encore plus de ventes. Et tu auras des gens qui ne vont, vont pas te lâcher, qui vont suivre pour la vie. C'est comme un bon ami, tu vois. Tes meilleurs amis, c'est pas ceux qui te dressent dans le sens du poil dans ta vie en général. C'est souvent ceux avec qui tu t'es embrouillé au début. Exactement. C'est la même chose, tu vois. Parce qu'en fait, au moins, ils te disent les choses. Ça t'a pas fait plaisir sur le coup parce que t'es passé du besoin conscient à un vrai besoin que t'avais pas conscience d'avoir. Et donc, bah, ça te frustre. C'est normal, c'est humain, c'est émotionnel. On est tous comme ça, d'accord Mais c'est eux qui ont raison. Les meilleurs conseils, c'est souvent ceux que t'as du mal à accepter au départ. Même si j'ai du mal avec la notion de conseil en soi, euh, philosophiquement parlant, je vais dire plutôt. Euh, les meilleures critiques à un instant T, tu vois, parce qu'après un conseil, en fonction du moment, faut le suivre ou pas le suivre, tu vois. Et point extrêmement important que t'as sorti,
1: parmi tous ceux que t'as sorti, qui étaient aussi extrêmement importants. As mon boucle. Mais, euh, le fait que l'account management, c'est euh, l'art de transformer la, l'insatisfaction en satisfaction et n'importe quelle problématique en opportunité. C'est ça. Et en fait, c'est l'art de, de faire changer de prisme de lecture à ton client et de lui dire, OK, tu vois, on a ce, on a ce problème là. Mais de par mon expertise, de par la connaissance que j'ai du marché, des compétences qu'on vend, de par euh, de par le background que j'ai et de par mes compétences en vente en fait, j'ai te faire comprendre que là la difficulté qu'on a aujourd'hui et eh ben potentiellement elle nous expose à une à, une, à des optionnalités qu'on n'avait pas auparavant et on va pouvoir avancer ensemble et en fait ça fait partie du jeu est-ce qu'on avance ensemble ou pas et en fait tu tu crées la relation comme ça mais tu 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 fais perdurer ça moi, moi j'ai une question c'est parce que la compte management tu, tu, on, on est on va en reparler de la vente tout à l'heure, parce que tu m'as sorti un truc, c'est se faire acheter plutôt que se faire vendre, ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Mais avant ça, tu vois, on parle très très souvent, enfin, aujourd'hui, il, il y a, je dirais, 20, 20 contenus sur la vente pour 0,2 contenus sur la compte management. Oui. Toi, comment tu profiles la compte management Quelles en sont les composantes Et là, un entrepreneur qui nous écoute, qui n'en a jamais fait, qui sait un petit peu vendre, etc., mais qui, qui, a envie d'implémenter ça. Comment est-ce qu'il peut appréhender le truc de son côté avant même d'avoir recruté? Qu'est-ce qu'il peut lui mettre en place aujourd'hui pour déjà commencer à poser cette
0: brique dans son business? Alors, il se met déjà dans un mindset ultra important. La vente, c'est beaucoup, beaucoup l'état d'esprit. Je vais être relou avec ça, mais c'est souvent ça qui fait la conséquence de ce que tu mets en place. Donc, il faut qu'il voit des problèmes enfin, il faut pas qu'il voit des problèmes dans des opportunités. Il faut vraiment qu'il voit des... des opportunités dans des problèmes pour revenir à ce qu'on s'était dit juste avant. Il faut qu'il soit capable de donner sans rien attendre en retour pour recevoir sans rien avoir à demander, en gros. Là, c'est philosophique. Maintenant, si on va redescendre dans l'opérationnel, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est des points de passage qui va devoir lui s'imposer à lui et son client dessus, de call, d'entretien, de surprise, souvent. Parce que c'est ce qui crée un peu le plus, tu vois. Des trucs pas prévus. L'imprévu qui fait beaucoup, l'imprévu satisfait. Enfin, l'imprévu, en gros, ça sur-satisfait. Ce qui est prévu, ça satisfait juste. Parce qu'en fait, c'est prévu, c'est normal que ça se passe, tu vois. Et donc, on va pas, kiffer l'expérience si c'est tout, si tout était prévu. On va kiffer, mais t'auras pas un 11 sur 10, t'auras un 8. Et donc, il faut intentionnellement déjà pas tout donner. Il y a un sacrifice à faire, c'est celui-ci, premièrement. Et qu'est-ce qu'on veut ne pas donner? Bah, c'est vraiment ce truc, ce wow effet qu'il va falloir être capable d'aller créer plusieurs fois dans la relation. Et ça s'anticipe, ça se travaille en amont, ça se travaille pas pendant, ça s'itère pendant, mais ça se travaille en amont, ça se réfléchit stratégiquement. Il va falloir être capable d'aller caler plusieurs points de passage, alors là c'est un peu complexe parce que pour le coup ça va rentrer dans différents sujets, il y a différents types d'agences de services, prenons par exemple l'exemple de Scalesia parce que je pense que ce sera le plus parlant aujourd'hui, euh, si on a une agence growth, une agence qui est positionnée comme la tienne, qu'est-ce qu'on doit faire On doit avoir un compte, alors déjà il faut penser financièrement à comment ça va s'imbriquer parce que ça, ça a des grosses conséquences pour la suite mais ça c'est côté growth, on y reviendra mais le pied de la finance est une nécessité. Sinon tu dégrades ta profitabilité. C'est pas parce que tu fais plus de chiffres que tu gagnes de l'argent plus. Ça ne marche pas comme ça. Euh, donc tu réfléchis en avant. Tu te dis ok, il va falloir que au moins euh, x fois par mois je contacte mon client. X fois par mois de manière prévue. X fois par mois de manière imprévue. Avec x fois par mois des surprises. Et à la limite, je dirais même d'anticiper le problème qui arrive. C'est notre rôle de consultant en fait. Parce qu'en fait, un account c'est un consultant en soi. Tu vois, il doit être capable d'aller anticiper le problème qui va. Il y a des signes, il y a des il y a des flags que tu vois arriver au sein de la collab. Ça va se tendre ou euh, le marché, il y a des événements extérieurs, tu vois, qui peuvent aussi arriver. Et donc, peut-être que ton client n'a pas conscience parce qu'il a la tête dans le guidon, parce que lui, il boss, il charbonne, tu vois, il veut que son business se craque. Mais en réalité, il faut que toi, tu arrives à lui apporter cette globalité, cette vision 360, et lui dire, ben bah, voilà, attention, il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Comment même ça mettre le sujet sur la table, sans pour autant en parler, tu vois. Juste, tu mets le sujet. C'est comme une petite graine quand tu la mets, mais un peu de temps à germer, un peu de soleil, un, peu d un petit peu d'eau pour arroser, ça finit par venir mais laisse aussi le temps à ton interlocuteur viens pas comme quelqu'un euh, qui a la réponse à tout d'ailleurs personne c'est bien d'être un érudit mais on n'est pas des je sais tout tu vois quand on est des consultants on est des scientifiques en fait dans l'approche on a des conditions on bâtit des hypothèses on les vérifie on n'a pas de certitude les entrepreneurs qui ont des certitudes c'est des entrepreneurs qui foiront parce que toute certitude elle est valable qu'un temps et même si elle était bonne à un instant donné elle est mauvaise euh, ne serait-ce que quelques temps après tu vois et donc faut pas avoir de certitude et il va falloir aller bâtir cette relation comme ça. Ok j'appelle X fois de temps, X fois de temps je prévois des surprises Je vais aller créer du wow effect J'anticipe les problèmes qui peuvent lui arriver Et ça on est en mesure de le faire nous agence de service Parce qu'en fait on rencontre un volume de problèmes Qu'on peut aller traiter, récupérer la data Et se dire bah, dans tel cas de figure il y aura forcément ça Et donc je dois l'anticiper Et c'est cette anticipation qui crée une relation euh, De pure confiance tu vois En réalité c'est au dessus de, de juste de se vendre, c'est qu'en fait le mec Tu pourrais même lui proposer un truc à 100 000 balles par mois Il s'en tape, faut créer ce truc là parce qu'en fait, c'est pas de la, c'est pas combien ça coûte, c'est la valeur que t'apportes aux choses, et c'est comment tu les résous, et combien ça va rapporter bah, aux personnes de travailler avec toi, qui est important pour elle. Peu importe le prix, quand il y a la confiance, il n'y a plus de sujet. Il faut aller créer, se cultiver cette relation de confiance, et ne pas hésiter à aller les voir. Tous euh, ceux qui aimeraient éviter ça, euh, la rencontre physique est importante.
1: C'est ultra, ultra important ce que tu viens de me, de me dire, parce que euh, tu vois un, un petit exemple, euh, André Ben Said, euh, tu sais euh, des oui. Ah, je le connais bien, t'inquiète voilà qui, ils tuent un petit peu leur game hein, on va dire forcément et euh, il m'a expliqué qu'un des premiers trucs qu'il avait fait à l'époque c'était de se prendre des bureaux euh, à, alors qu'il était tout seul avec un stagiaire hein, vraiment et il avait pas les moyens pour ça enfin vraiment il se saignait à blanc mais des, des putains de bureaux je crois c'était à Neuilly ou un truc comme ça euh, et euh, ou ouais, à valois et en fait, il recevait les clients euh, en grande euh, pompe, donc des bureaux euh, ultra propres, avec euh, avec le standardiste, avec l'accueil, etc. Avec euh, bonjour Monsieur, oui, Andrea, Monsieur Ben va vous recevoir. Est-ce que vous voulez un café Son taux de conversion a explosé. Donc le présentiel, ça change énormément de choses. Mais pour mais si vous n'avez pas l'occasion, si vous le faites en, en remote, il y a plein d'autres façons de faire et tu les tu les as donné. Mais pour moi, en fait, le triptyque que euh, que j'identifie vraiment les trois clés de l'account management, c'est des compétences en vente, donc à la fois en vente et à la fois des compétences métiers. C'est de la fréquence dans la, dans la, enfin de la, du relationnel, c'est-à-dire créer la relation, de la fréquence, de la qualité, de la qualité, réfléchir en relation et pas en transaction. Et le troisième, c'est la data, c'est en gros mettre en place une data flywheel qui te permet de, où tu documentes tous tes win clients, toutes tes frictions, tu les mets quelque part. L'idéal, franchement, c'est notion et t'identifies les patterns. Et comme tu l'as dit, bah en fait, tu vas identifier. Euh, les euh, les euh, tu vas identifier les, euh, les, les les insatisfactions les plus fréquentes, les satisfactions les plus fréquentes, et tu vas modéliser ta customer journey, tu vas dire, ok, à quelle étape on est susceptible d'avoir des problèmes de façon quasiment systématique Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir ça et pour transformer cette insatisfaction potentielle en potentielle satisfaction et, et là, ça change tout. Et en fait,
0: tu fais ça et déjà tu as, et, et as déjà fait 80% du travail. Quoi aussi simplement que ça oui et c'est toujours un pilote par la data je précise à chaque fois on fait rien par le talent le talent existe certes mais sans l'exécution il ne vaut pas grand chose et il faut piloter par la data surtout qu'on est dans une phase où on a de l'info et ça vaut de l'or et beaucoup de gens oublient de s'appuyer sur cette phase de data et se disent bah vas-y je vais faire le choix un peu au feeling tu vois le feeling ça paye pas toujours enfin, c'est même plus tu grossis plus c'est des mauvaises solutions <rire> pour être précis et d'ailleurs c'est un truc que j'ai observé c'est
1: que tu te rends compte très souvent que les euh... Que les gens qui qui fonctionnent au feeling de façon intuitive, en fait, c'est des data guys, mais qui 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 se euh, qui s'ignore. C'est qu'en fait, c'est juste ouais. qu'ils processent ils processent la data en toile de fond, ils identifient des patterns en toile de fond dans leur inconscient, et euh, et ils te ressortent en fait euh, une conclusion qui est baquée par de la data, mais dont même eux n'ont pas l'intelligibilité. C'est ça. Tu vois, et en fait, c'est juste que tu te rends compte que le cheminement, le cheminement de pensée est exactement le même, sauf que là où tu as des gens qui vont avoir besoin de se mettre sur euh, une Google Sheet pour analyser, eux, en fait. Euh, par euh, rapidité de processing, en fait, ont identifié, bah, on, on soit arrivé à, à la même conclusion. Mais le fondement, ça reste de la data. Qui va être qualitative ou
0: quantitative hein. C'est exactement ça. D'ailleurs, tu, tu parlais d'un triptyque qui est intéressant. Je rebondis dessus parce que c'est quelque chose qu'on a défini. Nous, c'est un triptyque de la performance commerciale. En gros, là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de phase de marché, etc. C'est vrai. On était vraiment sur du macro. Mais quand tu commences à rentrer dans le concret, en fait, tout ça, c'est juste de la performance, tu vois. Mais comment tu génères la performance Si tu le déconstruis, en fait, la performance, c'est toujours composé de, on va dire, trois choses. C'est un triptyque. Agilité, data et talent. L'agilité, c'est pour la partie exécution, itération, tu vois. C'est primordial. Le, la data, c'est euh, tout ce qui va être stratégie, process, euh, et c'est nécessaire, c'est une obligation aussi. Et les talents, c'est tout ce qui va être montant en compétences, euh, formation continue. Parce que c'est pareil, en fait. Si tu arrêtes d'apprendre, bah, tu finis par te faire manger. Et sans ça, t'as pas la performance qui, euh, qui peut être pérenne, entre guillemets. Quand il te manque une décomposante, ça marche pas. Par exemple, si t'es juste agile et que t'as que de la data, bah, t'as des bonnes performances, mais c'est éphémère. Si t'es juste agile et que t'as que du talent, t'as des mauvaises performances, et en plus, ça dure pas longtemps, tu vois. Et si t'as juste de la data et des talents, mais t'exécutes pas, eh, bah, on va pas parler chinois quand tu fais rien derrière, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et en fait, la performance vraiment pérenne, elle se trouve juste au juste milieu de tout ça. Si on parle vraiment de perf pure, tu vois. Et c'est important aussi d'en avoir de conscience, de ce triptyque-là. Parce que c'est pareil, on parle d'account management, mais comment on génère la performance sur, au final ben C'est comme ça. C'est en ayant toujours, en fait, ce process où on a le triptyque. OK, euh, on analyse data, euh, on, on va ensuite exécuter cette data et ensuite, on va continuer de monter en compétences, faire des itérations successives et puis l'implémenter aux gens qui sont capables de le délivrer en interne. Parce que c'est ça aussi le jeu de l'agence, c'est que les gens le comprennent. tu vois. Parce que nous, on peut le comprendre quand on le stratégise, mais oubliez-le pas, plus on grossit, plus en fait l'agence... Bah, va avoir en fait différentes traces nécessaires même si je suis contre le micromanagement en soi il y a quand même des traces qui se créent c'est à dire que tu as des gens qui sont dans leur délivrabilité et qui elles ont pas eu ce procédé de réflexion avec toi quand tu es un membre du CODIR par exemple et c'est important en fait managérialement parlant d'aller inculquer cette réflexion d'expliquer tout ça de donner du sens à l'histoire les managers souvent vont avoir cette mauvaise tendance et j'ai pas envie de faire de généralité c'est pas le cas de tout le monde mais c'est vrai que c'est beaucoup plus général dans Ja boîte à te dire que tu fais comme ça, tu vois, et pas c'est c'est comme ça, c'est tout, sans te donner le pourquoi. Et si tu donnes pas de sens à l'histoire dans la tête des gens, ils ont pas envie de le faire. Il faut que ce soit assimilé, compris, pour qu'il y ait encore plus d'impact. Et tu gagnes beaucoup plus comme ça que dans l'autre sens. Et approprié en plus. Enfin, en gros, il
1: faut qu'ils le comprennent, qu'ils l'assimilent, et d'ailleurs qu'ils se l'approprient euh, dans 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 leur propre paradigme, et et, et qu'ils soient le plus autonome possible dans la l'exécution, dans le comment en fait. Exactement. T'as le quoi, le pourquoi. Donc ça, en gros, c'est toi qui euh, ou cojusialement comme tu veux, mais qui va euh, qui va le fixer. Puis après, par contre, faut laisser les gens le plus indépendants possible sur le comment, en fait. Et c'est là que là que tu crées des des choses cool. Et ça, ça, tu vois, c'est une erreur que je vois. Enfin, c'est important qu'on parle du de la management parce que euh, on en a jamais parlé jusqu'à présent dans 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 les jeunes branches. Mais pourquoi je voulais qu'on qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, c'est parce que je vois énormément de, de boîtes et, et on, on en a fait partie chez Kélysir qu qui se disent OK. Le produit, l'offre, le service, notre service, la qualité de ce qu'on produit fera le taf. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Non, ça suffit jamais. Ça suffit absolument jamais. Euh, il faut se dire, hein, que même, même dans le SaaS, ça suffit très rarement. Pourquoi? Parce que t'as toujours finalement un support. T'as toujours, euh, t'as toujours une brique élémentaire. Ouais, les CSM. On est dans de l'account management. Et, et donc, ça, c'est, si vous voulez créer cette logique de flux, en fait, euh, vous aurez à un moment donné besoin d'aller créer cette relation parce que les gens, en fait, les, les, les clients, comme tu l'as dit tout à l'heure, se faire acheter plutôt que vendre. Non, se faire acheter, il y a la notion de, il euh, y a la notion de laisser le prospect venir, mais il y a la notion de se vendre, de de se faire acheter en tant que personne. Les gens achètent oui. une solution à un problème, mais ils achètent un interlocuteur. Si tu ne, si tu n'incarne pas cet interlocuteur, si tu n'es pas là à, à, à postériori de la vente, eh ben en fait tu ne remplis qu'une partie de la mission et tu ne remplis qu'une
0: partie de ce qu'il est venu acheter. Et c'est là que tu crées
1: l'insatisfaction.
0: Et, et en plus tu es fragile. Parce que du coup, si quelqu'un vient et a juste plus, enfin, si la personne file beaucoup plus avec un autre humain, elle partira. Peu importe que la solution soit moins bonne ou meilleure, elle partira par confiance envers un projet. C'est la capacité à, on va dire, à fédérer, tu vois, qui est importante quand tu fais de la compte. Il faut que tu crées ce truc. Voilà. Et si, et c'est vrai que c'est difficile, et je pas qu'il y a plein d'entreprises de, qui se cassent les dents dessus, parce que c'est vrai que c'est de l'humain. Et la psychologie humaine, c'est la plus difficile des choses en soi à maîtriser en amont. Comment je recrute un bel account Quelle approche de l'account management je vais avoir en interne Quelles conséquences ça va avoir Bref, il y a plein de jeux à avoir. Et c'est tout ce sujet-là, en fait, il faut aller être capable de traiter en amont pour avancer correctement. Tu vois. Ouais, pour moi, il y, y a trois grandes étapes. C'est déjà euh, intéressant, dans un
1: premier temps, de voir, à mon sens, ce qui se passe quand il n'y a pas d'account management. C'est-à-dire, OK, le produit, aujourd'hui, quelle, quelle valeur il délivre en lui-même Quel degré de satisfaction il délivre en lui-même Ça ne sera jamais suffisant. Ça c'est une certitude, mais c'est toujours intéressant de voir au début euh, ce que euh, ce qui se passe si on vient pas biaiser la perception du client. Ça c'est toujours intéressant. Deuxième partie pour moi, euh, c'est euh, c'est la phase de ok, on va diluer un petit peu ce rôle, on va se le répartir comme on peut dans l'équipe, euh, peu importe la typologie de la boîte, hein. Mais euh, voilà, les co entre cofondateurs, les sales, euh, les sales qui vendent, qui vont générer la, la transaction, vont euh, vont prendre un petit peu le relais, etc. Les chefs de projet si on fait du service, et ainsi de suite. Et, euh, et en fait, on va, on va avancer comme ça pour commencer un petit peu à générer du feedback, pour lancer la data flywheel, poser les bases, en fait, les trois piliers qu'on a vu tout à l'heure. Et, euh, et la troisième phase, par contre, pour moi, c'est de recruter quelqu'un qui sait faire et c'est commencer à monter une équipe. Bien sûr. Voilà, mais pas la créer de but en blanc à partir de rien comme ça. Donc, c'est toujours intéressant de procéder en phase comme ça.
0: Il faut tomber du vélo avant d'apprendre à savoir en faire. C'est simple que ça...
1: J'aimerais, euh, j'aimerais. Te... Alors, j'ai plein de questions à te poser, euh, à te poser sur sur la vente. Euh, Je suis en gros dilemme parce que j'ai une question à te poser depuis tout à l'heure qui nous ferait bifurquer. C'est quoi On va continuer sur la vente.
0: Comme tu veux. Après, si tu veux en bifurquer, j'ai tout mon temps.
1: Ah ben bah, moi aussi, moi aussi. Mais là, 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 tu vois, on, on avait dit qu'on allait partir en live. Et eh ben, moi, j'aime bien. Il s'en venir. <rire> Vas-y, t'inquiète, on va partir. J'essaie de cadrer, tu vois. Euh, tu m'as dit tout à l'heure se faire acheter plutôt que se vendre.
0: Comment tu fais C'est un peu de la science psychologique. Ça va être euh un mélange entre PNL et, et ressenti-feeling, mais c'est surtout beaucoup euh, de respect des États. Je déteste ce truc, mais il euh, faut que tout le monde soit en capacité de créer un vrai pitch, et ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment d'avoir un pitch où euh, tu as une, une, une quantité d'informations très importante parce qu'il faut pas oublier l'entonnoir de la communication qu'on connaît tous. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est entre l'info que je te donne et ce que je retiens, il reste pas grand-chose. Donc, il vaut mieux donner une grosse quantité d'infos pour qu'il reste la substance, la bonne moelle épinière, le concret. quoi. Parce que si tu donnes la moelle épinière, il va rester qu'une partie de cette moelle. Et ça, c'est pas bon. Donc, ça va être différentes étapes. Moi, je dirais que quand on fait du service, déjà, faut pas avoir peur de, par contre, tout le monde. C'est une... une obligation même. Une boîte qui prend tout le monde, c'est red flag. C'est red flag parce que elle peut pas délivrer correctement à différentes branches. C'est impossible. Pour moi, ce serait un red flag. Donc, si tu veux le vendre correctement, te faire acheter, faut être sélectif. Base 1. Faut pas avoir peur de cadrer tes entretiens avec un interlocuteur qui peut être un prospect un client il y a trop de gens qui euh... là on parle de sales pur d'accord on n'est pas en train de parler d'un compte je crois précise mais qui vont avoir peur de brusquer euh, la personne en face d'eux mais en fait pas du tout d'accord il faut être très cash sur comment on est comment on voit les choses en tant qu'entreprise se présenter donner le cadre de l'entretien du jour et moi ce que je fais euh, mon petit tips que je donne à n'importe qui qui sait vraiment de le dire en fait parce que dans la communication le problème c'est souvent que les gens ont juste peur de le dire quand tu prospectes, le problème, c'est souvent... Quand t'as pas de réponse, et souvent, tu vas avoir des réponses au bout de 3, 4, 5, 6, 7 relances, tu vois, pas la première. Et quand t'as pas de réponse, tu te rends compte, en fait, c'est juste par timidité, par peur de dire n'importe quoi que la personne te répond pas, oh, parce qu'elle n'avait pas envie, tu vois. Et donc, le plus simple pour aller hacker ça, c'est quoi bah, C'est de dire les choses toi-même, de prendre un peu les devants. Et moi, ce que je fais, c'est que je le dis clairement. Aujourd'hui, je vais rien te vendre. Je vais rien te vendre parce que je sais même pas, déjà, si on peut te faire tenir notre promesse, tu vois. Et nous, la base de tout ce qu'on veut, c'est tenir notre promesse. Et si on peut pas tenir notre promesse, goodbye. C'est pas grave. On ne sera on est, on pas ensemble, mais on se sera kiffé. Mais quoi qu'il arrive dans ce entretien, par contre, nous, on est très give first chez Stratco. Et ça ressemble aussi à ce ça peut ressembler à Kudak aussi que j'ai connu, tu vois. C'est vraiment une de nos valeurs. Peut-être qu'on parlera un peu des valeurs après, c'est intéressant, mais c'est une de nos valeurs, tu vois. On est give first, tu vois. On donne, on donne, on donne. Peu importe, on s'en fout, tu vois. Je t'ai dit tout à l'heure. Si tu veux vraiment euh, il faut qu'il pleuve la générosité pour cueillir la réciprocité. Tu vois, c'est la base. Et donc, on donne, on donne, on donne, parce que, au pire, faut pas oublier une chose. Le mec, il a pris quand même une heure avec toi, tu vois. Il va te parler. Il faut jamais que dans ta vie, tu as perdu une heure. Tu as une heure devant toi. Et même si c'est un call devant, même si c'est pas ton futur client, eh ben, tu sais quoi, mais là à profit pour lui. J'ai un million de personnes dans ma carrière qui m'ont recommandé, alors qu'on travaillait même pas ensemble. Parce qu'ils ont senti le vrai, l'authenticité. Le plus, tu vois, le mec, qui leur donne, mais bon. Et beaucoup de gens qui vont te dire, ok, lui on prend pas, on shoot, tu vois. Bah ben en vrai, pas forcément, parce que celui que tu prends pas, il a peut-être un réseau, tu t'imagines même pas. Moi je serais pour, ok, on sait que ça va pas le faire, il y a un moment donné quand on commence à parler, on commence à le comprendre, on le dit. Écoute, on pourra pas t'accompagner, mais je vais quand même te donner de la valeur, on lui donne de la valeur et il repart content. La satisfaction c'est ça aussi. Vendre, c'est pas juste vendre. Vendre, c'est respecter l'humain qui est en face de toi, tu vois. Et c'est te comporter avec lui comme t'aimerais qu'on se comporte avec toi, entre guillemets. Ou comme lui en tout cas, il aimerait que tu te comportes, plus précisément, tu vois. Vraiment ça. Et une fois que tu as fait ça, on rentre dans la vraie phase de, tu sélectionnes pour de vrai, tu vois. Il y a forcément des questions que t'auras pas posées à ton client qui vont devenir à l'esprit entre temps. Donc, il te faut un petit temps de réflexion pour reposer à froid le truc. Et tu te rends compte de son business en fonction de ta promesse à toi. Tu as des petits points à aller éclaircir pour être certain. Tu les prévalides avec lui. Si c'est le cas, tant mieux. Tu donnes ton go. On part sur un deuxième call. Tu sais pas le cas, ton client, on se dit au revoir, tu vois. Et quand on se donne un deuxième call, là, c'est à toi de jouer. Là, tu rentres vraiment dans la vraie vente. Et comment tu te fais acheter? Eh ben, il faudrait avoir mieux compris le marché de ton client que lui-même. Et t'as gagné. C'est aussi simple que ça. Comment tu fais? Alors, nous, chez Stratco, qu'est-ce qu'on fait? Je vais parler un peu de nous. Ce sera plus simple pour l'imager parce que c'est vrai que là, ça peut être, euh, complexe. C'est un sujet qui peut toucher à différentes branches. Il y a plein de petites agences. Il y en a qui font ça, Bref. Le marché, pour le comprendre qu'est-ce que tu fais, tu dois être capable de théoriser ton approche. C'est super important d'intellectualiser ce que tu fais et de, de, trouver, en fait, vraiment les patterns qui se répètent dans chaque type de client que tu vas accompagner, tu vois. Typiquement, nous, chez Stratco, on a trois phases on a défini une méthodologie qui s'appelle la méthodologie SLA. Qu'est-ce que ça veut dire Stratégie Livrable Accompagnement, tout simplement. Et en gros, qu'est-ce que c'est Si je te le dis au global, la phase 1, c'est une analyse approfondie. C'est euh, une, une phase de scanner, de prescription, si on rentre dans le jargon médical. On va aller analyser ce qui se passe sur les business de nos clients, on va aller comprendre, on va leur expliquer qu'on fait ça. Il faut expliquer en fait ta méthode pour qu'ils comprennent où tu veux les emmener. Il faut les projeter, mais réellement, dans le concret. Là, on n'est plus dans euh, la philosophie. Tu vois Donc, on va faire cette phase-là d'analyse approfondie. On établit la prescription sur mesure. On rentre ensuite dans vraiment le livrable. Qu'est-ce qui va permettre de réussir à faire en sorte que, ben, quand t'a prescrit, c'est bien, tu vois, mais le traitement, faut que tu le prêtes, premièrement. Donc, va chercher ton traitement. Le traitement, c'est celui-ci. On te donne le traitement. Chez nous, en l'occurrence, on construit une revenue machine. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'aller toujours construire cette revenue machine en fonction de ta stèle de croissance. Je vais t'expliquer juste après qu'est-ce que ça signifie. On va rentrer vraiment dans le concret, tu vois, pour le coup. Ensuite, on va t'accompagner. Parce que, c'est pas parce que t'as pris un doliprane que t'es guéri, tu vois. Va falloir un petit peu de temps. C'est la base pour rester dans le jargon médical. Et donc, on t'accompagne dans cette phase de mutation. Donc ça, c'est au global notre stratégie chez nous, Stratco, pour accompagner nos clients et les faire exploser. C'est toujours très scientifique. La phase de stratégie, qu'est-ce que c'est Si on rentre dans le concret, une phase de stratégie, c'est d'abord un business assessment, donc la phase de scanner, que je vous disais tout à l'heure, on analyse. C'est une construction d'équations de croissance, quand t'es au début. Quand t'es en phase de réinvention, on va commencer quand même à aller construire une équation de profitabilité. C'est quoi une équation de profitabilité ou de croissance? C'est être capable d'aller déceler tous les petits micro-leviers qui font soit ta croissance, soit ta profitabilité. Parce que tu vas connaître plein de problèmes dans ta boîte et souvent les boîtes qui grossissent, en fait, perdent du temps parce qu'elles ne règlent pas le bon problème. Et c'est normal, elles n'ont pas décomposé qu'est-ce qui, qu qui faisait leur croissance ou qu'est-ce qui faisait leur profitabilité. Donc, elle croit régler le saut de la solution en adressant, euh, le sujet sous cet angle, alors qu'en réalité, c'est pas ça qu'il fallait prêter, c'était une autre composante. Donc, dès le départ, on déconstruit tous les composantes de la prof de profitabilité et de la croissance des, des clients qu'on accompagne. Ensuite, on leur donne une roadmap, parce que je me mets à leur place, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va être fait. Donc, là, c'est la phase de prescription. Voilà ce qui va être fait au mois et le mois. On fonctionne en done for you, done with you, done by you. Je le précise, le done by you est très important. Même si on fait beaucoup de choses, c'est un travail en commun qui fait le succès d'une collab. On peut être les meilleurs d'un côté. Si t'as Mbappé et CR7 à droite, bah, s'ils s'entendent pas sur le terrain, ça marche quand même pas, tu vois. C'est pas parce que t'as les galactiques que t'as la meilleure équipe. Marche pas comme ça. Sinon, la Grèce, elle n'aurait pas remporté l'Euro à l'époque. Pour bon, je suis exprès, Il hein. y a la Coupe du Monde en ce moment. Je kiffe pas ce que fait le Qatar. Je la regarde même pas, tu vois. Au final, c'est la première Coupe du Monde que je ne regarde pas. Mais voilà. On profite de ce parallèle, tu vois. Ce sera plus parlant pour, pour ceux qui nous écoutent. Et ensuite, on définit aussi des objectifs très clairs en commun. Un objectif, c'est parce que nous, on imagine. C'est parce que le client, on imagine. C'est la confrontation de ce qu'on imagine et une validation commune. Et un objectif, comment ça se définit On veut atteindre ça, c'est bien, mais il faut aussi se donner euh, des métriques qui vont permettre de se dire, bah, pour y arriver, voici ce qu'il faut faire. C'est bien de se dire, on veut l'objectif, mais il faut aussi aller définir le périmètre d'intervention. Comment on fait pour y arriver Une fois que tu as fait ça, tu as fini ta phase de stratégie, c'est bon, tu as ce qu'on appelle la vision. La vraie vision, c'est ça. C'est pas juste un mot. Euh, c'est pas juste ouais j'imagine ma boîte comme ça non la vraie vision c'est une vision scientifique et est totalement décomposée sous tous ces angles là ensuite nous on va se concentrer du coup sur la phase des livrables donc on va construire ta revenu machine on a ce qu'on appelle six gènes qui sont les six gènes du succès c'est vraiment une composante en fait universelle au succès quand tu fais du, du service entre guillemets tu vois quand t'as une boîte de service c'est lesquels alors moi je les connais parce que forcément bah, en fait on a eu tellement d'accompagnement dans notre carrière avec, avec ma femme que bah, on a pu re voir ces patterns à un volume qui fait qu'on sait que nécessairement ça c'est toujours revenu tu vois comment on a déconstruit le sujet c'était comme ça ok ça c'est une composante universelle elle ne disparaît jamais donc il faut l'actionner pour qu'il y ait du succès et du rôle lesquels c'est t'as le new acquisition donc c'est ta phase d'acquisition etc c'est la base l'idée c'est vraiment d'aller faire fructifier le pad commercial entre guillemets créer une lit gros loop l'idée c'est vraiment d'avoir un équilibre dans ta, dans ta gros loop donc euh, entre ton organique tes rocos, ton bouche à oreille etc ton paid tu vois parce qu'il faut aller actionner aussi de la publicité je pense. Le
1: golden ratio c'est un tiers un tiers un tiers. C'est un tiers une bande, un tiers out bande, un tiers boucherie.
0: Et du coup tu dépends plus de ta saisonnalité, tu vois. Tu es plus en stress, tu as toujours ce qu'il te faut. Une fois que tu as bâti ça, on peut parler des autres sujets qui sont plus intéressants. Euh, la compte optimisation, là c'est vraiment faire fructifier de ta client. gros euh, c'est là où tu pousses le revenu à fond, tu vois, pas en parenthèse. Tu as aussi quand même ce pilotage avec des offres commerciales ou le product, mais on va plutôt dire les offres parce que quand tu fais du service, c'est des offres, tu proposes du service. C'est pas du produit pur. Et donc là, l'idée, c'est d'optimiser la valeur perçue, tu vois. Et ça passe par de la simplification, pas par de la complexité. Je le précise, parce que je vois trop d'offres complexes m'arriver sous les yeux. Si vous voulez vendre, il faut que ce soit simplement compréhensible. Même si ce que vous faites est technique. C'est la base. Et donc, il faut optimiser la valeur que tu distribues, justement. Qu'elle soit facilement assimilable par ton interlocuteur. C'est la base. N'hésite pas, petit tips, à l'imager. Quand on raconte c'est plus facile c'est plus difficile alors que quand on l'image on donne tout de suite le modèle mental à la personne et comprend tout de suite où ça veut aller ensuite tu as du size ops pour simplifier le size ops c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'augmentation de la transformation au panier moyen la qualité des ventes donc là tu peux avoir des pitches euh, des listings outbound tu peux avoir plein de choses qui viennent se mêler là dedans d'accord c'est tout ce qui va concerner l'utilisation c'est un gros une grosse partie du boulot ça c'est immuable hein c'est tout le temps tu peux pas l'éviter t'as pas le choix t as la montée en compétences parce que c'est bien d'avoir euh, tout ça mais il faut vraiment que les personnes soient bonnes à la fois dans une montée en compétence au travers de rituels que tu dois actionner dans ta culture etc parce qu'il ne faut pas qu'en fait elle vienne que du management ça marche pas on c'est comme ça faut que ce soit quand même propre à chacun faut que chacun y trouve son équilibre et donc faut que tu aies une montée en compétence à la fois collective avec des rituels de groupe mais aussi et c'est trop délaissé individuel parce qu'en réalité tu traites des sujets en groupe que tu ne peux pas traiter en individu et inversement il y a des gens qui ont des points spécifiques à traiter il faut les accompagner tu vois sur ça et c'est comme ça que tu construis vraiment un pool talent bien énervé tu vois et tu t'as vraiment en fait, un dessus sur tes concurrents. Parce qu'en fait, n'oubliez-le pas, on fait du service, donc c'est le savoir qui paye. Et pour avoir ce savoir, il bah, faut le cultiver. Avoir une belle forêt luxuriante, bah, ça prend un peu plus de temps. Faut pas planter juste un arbre. Il va falloir aller planter plein de graines. Et il faut cultiver tout ça. Il faut que ça fasse partie intègre de la culture, de la structure. Et puis t'as la finance. Éviter les effets ciseaux, euh, pas partir n'importe où, pas dégrader. Ça, c'est la base. Plus en passer quand on est en phase de réinvention. C'est interdit même de partir dans un deuxième cycle sans avoir fait de la finance prévisionnelle. Euh, et inversement quand tu quand tu es avant c'est de la finance un peu plus tranquille mais moi je dirais que c'est euh, avant ta phase de scaling toujours bien de savoir où tu veux aller en tout cas pour simplifier de te donner des targets parce que pour faire tirer la machine vers le haut il faut quand même se fixer des objectifs un peu ambitieux et tu sais, tu sais ce qu'on dit mais si tu veux finir loin il bah, vaut mieux viser un peu plus loin tu vois. comme ça au moins t'es jamais déçu mais tu, quand tu vises juste ton objectif ça se passe jamais comme prévu dans la vie tu finis toujours un peu en dessous donc N'aie pas peur de l'ambition du moment qu'elle euh, ne te crée pas de frustration, c'est ce qui compte. Tu vois.
1: Et c'est quoi ton benchmark en termes de alors rentable, enfin finance vraiment il y a les deux grandes, les, les deux grands curseurs c'est euh, c'est euh, le cash flow et les bidas en gros. Ouais. Il y a, y a des gens qui aiment pas les bidas ou euh, le, le BE en français hein, l'excédent brut d'exploitation. Il y en a des gens qui l'aiment pas, mais en gros c'est à quel point tu tu C'est quoi ton
0: benchmark là-dessus Par rapport aux agences que j'accompagne en moyenne tu veux dire
1: Ouais, ouais, c'est, euh, à partir de, à partir de quel, quel taux ça commence à devenir intéressant?
0: T'as beaucoup de gens qui ont du mal avec les bits. Alors, faut, faut parler en volumétrie structure aussi, parce que t'as la masse salariale qui vient impacter énormément ces bit là, -là et euh, ça dépend de ton marché, ça dépend de plein de choses. Alors, on parle pas pour les startups qu'on soit tous très clairs, parce qu'en fait, les startups ont une nécessité de grossir plus vite qu'elles ne soient rentables. Parce que l'idée, c'est pas qu'elles soient rentables, c'est justement qu'elles conquèrent un marché, qu'elles atteignent une masse critique, et qu'elles profitent de cette masse critique pour le transformer en rentabilité. Donc là, on parle pas des startups. Je préfère le préciser pour tous ceux qui ont une startups, et qui, qui nous écoutent. Euh, pour les agences, vraiment, euh, tout ce qui produit du service, euh, du produit comme ça à étiquette, t'as beaucoup de gens qui vont aller tourner autour de 20%, ça arrive, tu vois. Euh qu'ils ont voulu aller trop vite Je vais te cache, hein. la profitabilité se dégrade souvent par l'impatience. Euh, ça va s'expliquer avec les cycles de croissance que j'ai pu vous expliquer précédemment, mais en gros, ils rentrent en phase de scaling alors qu'ils auraient pas dû, commencer déjà à recruter, etc. Ils dégradent la profitabilité, mais c'était pas le bon moment. Voilà. c'est important d'avoir une phase de prescale où tu poses ta profitabilité as une réseau tellement solide que de toute façon euh, quand tu vas accélérer tu vas accélérer 100 fois plus fort que si tu l'avais fait trop vite tu vois. Et tu, le, le le temps que tu crois que tu as perdu c'est du temps gagné Mais ça c'est un sacrifice faut être dont tu vas avoir connaissance et dont tu vas avoir conscience pour pouvoir le faire tu vois donc ça se trouve autour des 20% t as plein de boîtes enfin euh, as peu de boîtes qui commencent à arriver sur du service autour de 30% 35 là c'est bien déjà tu as une bonne profitabilité et t'as encore moins de boîtes qui arrivent autour de 60, 70. Là, bon, là, c'est rare, mais euh, c'est rare parce que souvent, en fait, ça va être corrélé à un manque de LTV, d'un compte manager etc., et surtout, surtout, un manque de pricing. Alors ça, c'est la pire chose du monde. Sous-évaluer ce que ce que tu fais, ce que ça vaut, parce que t'es pas en mesure de l'avoir suffisamment réfléchi pour le proposer correctement. En réalité, si ce si, si, si que tu vends vaut tel prix, ça vaut tel prix, on s'en fout, tu vois. Le prix n'est pas une fin en soi, le prix, c'est juste un accord commun qui donne une vape qui valide la valeur qu'on apporte à une solution. Et comment tu fais pour euh, fixer ton pricing Ça dépend de ton marché. Ah,
1: fixer, justement, il ne faut pas le fixer, il évolue constamment, donc mauvaise, euh, mauvaise formulation.
0: Ouais, voilà, déjà, mais euh, ça dépend quand même de ton marché. Euh, prenons encore un exemple sur du growth, tu vois, si on était nous. Sur du growth, qu'est-ce que tu fais Tu pilotes de la croissance. Il faut reprendre le sujet comme ça en déconstruisant, tu vois. Donc quand tu pilotes de la croissance, tu apportes quoi tu apportes du résultat. T'as peur t'engages, t'as deux étapes dans ta vie d'entreprise. La première, tu t'engages pas sur de résultats parce que t'as pas de la data suffisante pour pouvoir le faire. C'est la base. Donc tu vas faire quoi Tu vas promettre plutôt une expertise, un savoir-faire, une co-construction, mais pas un résultat pur, tu vois. Et c'est pas grave. C'est pas, pas mal en soi, tu vois. Mais ce qui compte, c'est de tenir tes promesses. C'est important, je précise. On évalue la valeur d'une boîte, c'est comme la valeur d'un homme avec un grand H, pour les femmes qui nous écoutent important. Oh, Ou que ma elle est arrivée, là, je vais prends prendre un taquet dans la tête. <rire> Vraiment. Mais du coup, tu évalues la valeur des gens qui t'accompagnent, en fait, à, à leur capacité à tenir leurs engagements. Donc, quand t'en donnes une, donne-la bien, ta promesse, tu vois. Ça, déjà, c'est trop galvaudé. On travaille pas bien, ces promesses. Une fois que tu sais ce que tu vends, donc nous, on vend du gros on vend du résultat, t'as deux façons de piloter le truc, tu vois. Je vais te coûter tant, mais je te rapporte tant. Projection par ROI. Ou, on t'accompagne pour faire X euros. Et là, pas de souci, tu peux aussi projeter ton truc en mode fils, tu vois. C'est plus risqué, mais quand t'as de la data, tu t'en fous complet parce que c'est plus risqué du, t'as dérisqué totalement, tu vois. Mais au départ, t'as quand même besoin d'avoir cet, euh, appui tapis financier et donc tu as pu être dans un format qu'on pourrait dire un format quand tu fais du flux, qui est un format qui se rapprochera du SAS, d'un abonnement, mais très high ticket, tu vois. Par contre, c'est important de préciser un truc, on fait du service. Le service, c'est pas de l'industrialisation, ok? Le service high ticket, c'est de l'artisanat. C'est vraiment du savoir-faire, c'est de la petite main. On peut aller industrialiser un process d'analyse pour gagner en temps de délivrabilité, pour optimiser sa profitabilité. On n'industrialise pas ce qu'on distribue aux clients, ça, ça marche jamais. Il hein. y a trop de composantes externes, le founder, ce qui n'est pas la même personne, leur culture, leur boîte, leur positionnement de le marché, leur distribue, leur façon d'être, qui font que de toute manière, ce n'est pas industrialisable et que toutes les boîtes qui pensent qu'un jour, elles vont pouvoir industrialiser la croissance se trompent. On peut l'industrialiser à un niveau 1, hein, mais ensuite, c'est vraiment de l'artisanat du savoir-faire. Et pour un, un bon pricing, bah... Peu importe le chiffre, euh, parce qu'il faut pas avoir peur des chiffres, tu coûtes ce que tu coûtes. C'est la base. Tu vois, Typiquement, nous, Stratco, euh, on a quand même une valeur très importante. On a un gros impact sur les clients qu'on va accompagner. Et euh, notre positionnement, c'est de rendre le savoir-faire entrepreneurial accessible à tous. Parce qu'en réalité, il a que les grands groupes qui ont ce savoir-faire au niveau vraiment high ticket, sales, etc. Et on avait envie de le rendre accessible à tout le monde. C'était pas une mince affaire. Donc, comment on a positionné notre pricing ben, On est parti sur des pricing où on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui ?» Donc comparaison, nous on est parti sur une méthode de bah, comparative, donc sur le marché. Sur le marché, quelles solutions existent réellement Ben sur le marché, en fait, il n'y a que du recrutement. Donc en fait, tu recrutes en interne, ciao, tu vois. On est parti d'un constat pur. Euh, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, t'as une obligation des CEOs qui se développent de recruter en fait cette euh, top compétence parce qu'en fait, elle n'est pas accessible autrement, tu vois. Et ça, ça nous dérangeait. C'est aussi pour ça qu'on a lancé Stratcode, tu vois, parce que c'est un constat qui nous allait pas. On s'est dit, Bah ben, ok, nous on va le rendre accessible, tu vois. Maintenant, on, va, on le rend accessible, bah, c'est quoi C'est que en fait, un mec qui est en go-to-market, il n'est pas millionnaire. Enfin, il n'a pas encore du bif, quoi. Donc, comment on peut rendre accessible ça? Ben, on va prendre, en fait, des boîtes qu'on accompagne, sur des agences de service. On va, crasse, on va casser les couilles et on va faire le pari de la LTV à vie, tu vois. Déjà, on s'est positionné comme ça, nous, de notre côté. C'est un choix à faire. T'es pas obligé de le faire. Je veux faire le pari, du coup, d'accompagner des gens que personne n'accompagne. Et nous, on a voulu faire ça parce que c'est notre mission. On s'est donné réellement, tu vois. C'est ce qui nous motive, en fait, à faire Stratco. Donc, on peut pas aller contre ça. Je dirais pas non à un mec qui vient, qui est en go-to-market et qui fait du service. Sauf si bien entendu il a un business où il est vraiment très bancal le mec, c'est pas un entrepreneur parce que c'est important de travailler à deux, mais je lui dirais les, les raisons et je lui dirais bah reviens me voir quand t'as fait ça, tu vois. Je donne toujours des next steps moi. Donc j'accompagne abandonne personne, et pour les accompagner correctement, bah, qu'est-ce qu'on se dit Ok, à tel niveau de croissance, ils ont tel niveau de rentabilité éméraire et ben bah, on va leur coûter jusqu'à 4-5 fois moins que leur MR, tu vois, Voire 10 fois moins quand on arrive en fin de de, de cycle. Résultat, quel est l'intérêt pour eux de passer par un mec qui recrutera en interne qui a forcément moins d'expertise qu'une entreprise comme la nôtre parce que nous on accompagne plusieurs entreprises parce qu'on a déjà vécu parce qu'on a déjà aussi un background donc forcément déjà tu as un avantage compétitif déjà à ce niveau-là la volumétrie plus la qualité deux tu coûtes moins cher et t'es pas chargé et trois peu importe ton tarot parce qu'en fait tu es fixé par rapport à combien lui il gagne et il gagne beaucoup plus que ce que tu lui coûtes donc en fait c'est un cercle vertueux qui se crée qui nous permet vraiment d'avoir une LTV à vie tu vois voilà comment nous on a positionné notre pricing alors après pour le voir vraiment d'autres pricing faut rentrer vraiment dans, dans les détails. C'est pour ça que je peux pas donner. Il une... n'y a pas de solution en fait standardisée entre guillemets sur le pricing. Mais je vous dirais à tous de pas vous sous-évaluer parce que ça, par contre, c'est trop de sous-évaluation. N'ayez pas peur de coûter ce que vous coûtez. Et si la personne vous dit que c'est trop cher, bah remettez-vous déjà en question. Parce que c'est facile aussi de dire si c'est trop cher, c'est parce que c'est pas la bonne cible. Hmm, peut-être pas. D'accord. Si c'est trop cher, c'est peut-être parce qu'on doit réfléchir sur comment on présente la chose. En réalité, c'est trop cher, ça doit pas sortir. Tu vois. On peut, on peut. Tu peux entendre. Euh, J'ai pas les moyens, mais j'en ai envie. Je l'ai déjà entendu plein de fois. Genre, j'ai envie de le faire avec toi, mais je peux pas pour l'instant. Ok, pas de souci. Ça, c'est audible. On peut l'entendre. Mais tu peux pas entendre, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est un mismatch de valeur perçue. C'est qu'il n'a pas capté. Donc, tu as un gros travail à refaire sur tes présentations.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais as mis le doigt sur un... Sur, sur l'essence même de ce qui est un pricing, c'est euh, ton pricing, tu l'ancres pas sur, tu l'ancres uniquement sur la valeur en fait que tu délivres. Et donc, t'as as deux composantes dans cette valeur, c'est la valeur délivrée et la valeur perçue. Bien sûr. Et, 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 et en fait, si, si t'arrives à créer cet alignement là, et qui doit être parfait, parce que si t'as un décalage, si, si la valeur perçue, euh, si la valeur perçue est, euh, est trop grande par rapport à la valeur que tu délivres, tu crées l'insatisfaction. Et donc là, euh, tu casses cette logique de flux parce que tu vas avoir un churn. Et, euh, et à long terme, euh, c'est euh, euh, rédhibitoire pour ta boîte. Et, euh, et, et, et si t'as un décalage dans l'autre sens c'est-à-dire que la valeur que tu délivres est supérieure à la valeur perçue euh, et ben là t'es sous-pricé donc en fait il faut créer cet alignement parfait et faire en sorte d'augmenter les deux euh, constamment en étant toujours meilleur dans ton produit en délivrant toujours plus de valeur toujours plus de satisfaction pour faire en sorte que ta valeur perçue baquée par de la data baquée par des cas, des, 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 des cas clients baquée par du concret et ben euh, elle soit toujours plus élevée et c'est là en fait que tu vas pouvoir euh, ton, ton pricing en fait va être une va être une, une fraction Va être un pourcentage en général de ce pricing. C'est-à-dire que si tu sais que ton produit a, si tu sais que dans une échelle de temps à deux ans, par exemple, tu vas amener, tu vas faire gagner un million à ton client, et ben là tu aucun problème à dire ok, bon bah moi je prends 10% de cette somme là. Voilà, ce sera ça sera cent mille balles sur ça sera cent mille balles sur, sur deux ans. Pourquoi Parce que tu le sais.
0: Beaucoup de conseillers financiers font ça, tu sais. C'est vraiment ouais. là, on est dans. Il y a beaucoup de conseillers financiers qui price comme ça, mais je trouve que c'est pas assez réputé et euh, c'est pas assez connu dans l'univers des entreprises de services. Pourquoi
1: Parce qu'on a un rapport, euh, on a un rapport très euh, salarial en fait au, 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 à la notion de pricing. On réfléchit en TGM. Non, non, c'est la pire chose à faire. C'est chose... intéressant. C'est intéressant au tout début. C'est-à-dire qu'au au début, quand effectivement tu sais pas, tu as besoin de générer cette data là, tu as besoin de générer ce feedback. Et eh ben, euh, tu sais pas exactement quelle valeur tu délivres bah là c'est intéressant de vendre du TGM pourquoi parce que bah tu vas vendre ton temps mais c'est un temps c'est un c'est un pricing c'est un pricing modèle en fait de, euh, de 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 travail qui va te permettre de générer du cash flow mais 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 qui va être amené à évoluer donc là c'est intéressant euh, au début mais euh, mais ensuite ça doit évoluer vers 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 un pricing basé sur effectivement cette valeur là c'est fondamental sur ce que tu apportes et
0: pas sur le temps que ça te prend parce que le temps que ça te prend en fait sinon tu es un salarié mais à ton compte tu vois ouais et et je pense pas quand non, c'est là-dedans pour ça. Je, je,
1: tu vois, je, je, je discutais avec euh, Mathieu Pimor, tu sais, de, de, de Linker. Euh, bah, tu le tu, tu ouais. connais, c'est sûr. Et en fait, euh, on s'interrogeait sur sur euh, sur pourquoi 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 il y a il y, y a autant de ghostwriter très bons euh, Mais tu sais, enfin, un ghostwriter très bon ne sera jamais 100 fois meilleur qu'un que que son voisin. Tu vois, c'est-à-dire que à un moment donné, t'as 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 une valeur incrémentale qui commence à quand même drastiquement diminuer. Euh, tu peux être peut-être deux fois trois fois meilleur, mais tu seras jamais 100 fois meilleur. Voilà. Mais pourquoi, dans ces cas-là, il y a des ghostwriters qui réussissent à vendre 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher que leurs voisins En fait, c'est parce que pour moi, il y, y, a, y a une variable, et ça, c'est un truc que tu peux, vu que tout est fractal, que tu peux appliquer à, en tant que boîte, en tant que freelance, en tant que ce que tu veux, c'est que déjà, ils s'adressent à la bonne cible, donc qui a une liquidité suffisante, déjà, et deuxièmement, en fait, ils ont compris que ce qu'ils vendent, par exemple, à un CEO qui gère une boîte, qui gère une boîte de 500 personnes, qui génère, qui génère 25 millions par an, voilà. Eh ben, elle le vend. pas, assez pas. Après, quoi. Bah, t'es pas assez après, mais surtout, en, en fait, ce que tu vends, c'est pas un post LinkedIn. Tu lui vends le temps, l'économie du temps qu'il aurait passé à l'écrire lui-même.
0: Et ce temps lui coûte beaucoup plus cher à lui qu'à qu qu quelqu'un qui a moins de revenus, tu vois. C'est ça
1: l'idée. Et c'est à dire qu'en gros, bah, le CEO, lui, a compris euh, a compris, si tu adresses à toi, qu'il doit publier sur LinkedIn trois fois par semaine minimum, que c'est indispensable, c'est une commodité parce que si lui le fait pas, ses voisins, le, ses concurrents le feront et ça sera délétère. Et donc à partir de là, lui, il a pressé dans sa tête que ok lui, ça lui prendrait trois fois une heure par semaine. Son temps à lui coûte euh, 10 000 euros de l'heure ok parce que en, en, en l'espace d'une heure, il peut prendre trois décisions qui peuvent faire gagner euh, à chacune 100 000 balles à sa boîte. Donc son temps vaut 10 000 euros. Et ben lui il a aucun problème à payer euh, à acheter un poste 500 1000 1500 balles. Aucun problème. C'est ça. Et en fait ça une fois que tu as compris cette logique là de pricing et que tu as compris que tu compris vraiment ce que tu vends, et ben tu as tu tout gagné et là tu peux pricer sans aucun problème
0: et, et doubler enfin fois 10 tes prix C'est ça et puis tu peux le faire avec assurance sans euh, sans être dans le paiement, tu vois, c'est important aussi. Ça c'est euh, quand tu annonces tes prix, tu les annonces.
1: Tu sais, le petit bégaiement au moment d'annoncer ton prix là, là tu sais que t'as perdu la vente. <rire> ah,
0: C'est pas bon ça, ça veut dire quoi tu... C'est quel signal tu renvoies C'est Tu renvoies un mec qui sait pas qu'est-ce qu'il vend, tu vois, et qui est pas sûr de lui. Pas... Ça peut pas marcher.
1: Ça se justifie pas un prix, ça s'annonce. En fait, ça s'annonce même pas. Ça se partage. Et d'ailleurs, en
0: parlant de vente, moi je parle jamais de prix. C'est un petit tip que je pourrais donner à plein de gens. Et tu l'annonces quand alors Bah ben, j'annonce pas.
1: Ouais, mais. Ouais, mais... Oui, <rire> C'est à partir, ouais, mais à partir de quand?
0: Eh ben, nous, on va faire un R2, on va dérouler notre présentation, qui est personnalisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle correspond au cas client, quel stade de croissance il se trouve, quel est le constat pour lui, qu'est-ce qu'on peut l'emmener faire, tu vois. Ok. Pour lui faire Donc, action, appel de toi.
1: découverte, R1, où là, tu rentres un peu plus dans le détail, R2, closing. R2, voilà,
0: c'est un call de closing. Et là, tu vas vraiment bosser une présentation, tu vas individualiser le truc à chaque fois, toi. En gros, R1 ils ont beaucoup parlé, ils ont plus de salive. R2 ils sont tranquilles, ils prennent un petit verre et ils sirotent, et c'est nous qui nous occupons du travail. Tu vois Donc on leur présente tout ça. Euh, c'est ultra personnalisé. Une fois qu'on a fini cette phase de projection, on a une phase pédagogique pour leur expliquer leur marché. On est sur du growth, tu le sais très bien, tout, tout comme moi, que c'est un marché qui doit être encore appris. C'est pas encore un marché comme le marketing. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai connu ces marchés que tu évangélises. À l'époque où je rentre chez Publicis et que tu vends du site web, la seule solution pour en avoir un, c'est d'avoir des bêtes de codeurs. Ça coûte infiniment cher. Il n'y a pas d'autres solutions sur le marché. Il n'y a pas de no-con. Et quand tu fais, bonjour, je viens de vendre un site, le mec, il dit, j'en veux pas du tout. Parce qu'il n'a pas conscience de ce que ça va devenir, tu vois. Et donc, on est sur une phase d'évangélisation de marché. Nous aussi, on y est, en soi. C'est pas encore un produit évangélisé. Et ça devrait l'être. Mais en fait, n'importe quelle boîte, elle devrait avoir ce culture growth. Mais ça le sera un jour. C'est normal. C'est pour ça que suis positionné dessus. On, on, on prend, on pari d'avenir, tu vois. Et donc, on a cette phase d'apprentissage où on explique qu'est-ce qui va se passer. Un peu comme on a pu le faire lors du podcast, tu vois. Euh, différemment. Ensuite, on leur explique notre méthodologie pour qu'ils comprennent exactement comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on va aller dérouler, tu vois. Et euh, on termine par euh, qui va t'accompagner, quel est son rôle. Voici la solution, il y a le prix qui est affiché et c'est parti, prêt à scaler, on avance, quoi. Parce que de toute manière, si tu as fait un bon pitch, si tu sais vendre, si tu l'as bien réfléchi en amont, tu as validé des étapes au fur et à mesure ton call avec ton client, en cours, tu vois. Chaque étape qu'on valide avec un client, c'est aussi une porte de sortie pour le client. Trop de sales veulent enfermer les gens. Eh hey, Chacun est libre de faire ce qu'il veut, on est bien d'accord. Moi, chacun de l'acteur qui vient me voir, il a le droit d'être en opposition avec ce qu'on pense, et ça me fait même plaisir, d'accord Ce qui compte, c'est de savoir si, ok, quand il te fait une remarque ou une objection, elle est construite ou pas, et la réponse que tu lui apportes, est-ce qu'elle le satisfait ou pas, mais il faut qu'il y ait des portes de sortie. Tu présentes ta boîte, tu laisses une porte de sortie, est-ce que tu fites avec mes valeurs ou tu fites pas il Suffit tu pas, on va pas plus loin, je te parlerai même pas de ma solution, ça sert à rien de toute façon. Tu vois, tu fais une découverte sur un R1, tu fais un récapitulatif, tu reformules avec tes mots et tu lui dis Est-ce que j'ai bien compris tes objectifs Tu vois, si tu les as pas compris, bah pas... si c'est pas ça ton objectif, bah donne-moi ton objectif. Bah si ton objectif estime que je peux pas l'atteindre, on se dit au revoir. C'est pas grave, c'est une porte de sortie. Tu valides euh, la pédagogie que tu as eue sur ta, ta solution. Est-ce que cette solution elle te va On parle pas de prix, on parle de solution. Est-ce que tu es convaincu que cette solution elle peut te faire péter et réussir à atteindre tes objectifs Oui, j'en suis sûr. Ok, c'est validé. Il avait le droit de dire non. Tu vas le chercher vraiment, tu fais pas un petit oui, faut il faut que ce soit franc, tu vois, que ce soit vraiment pur. Et là, quand tu arrives au prix, tu ne le présentes pas. De toute façon, s'il est convaincu, il va t'en parler tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer Si tu es vraiment un bon vendeur en technique de vente pure, et pour donner un peu de contexte à tous ceux qui sont dans la vente et qui nous écoutent, eh ben, il va sûrement avoir un petit effet de de froid, parce que quand c'est l'heure de sortir la carte, on réfléchit encore une nouvelle fois, ça veut pas dire qu'il il va pas le faire. faut pas avoir peur de cette étape, elle est cool, c'est normal. Et justement, c'est un signal positif. S'il si ne pose pas la question, ça sent pas bon. C'est toi qui vas te voir. Eh, hey, tu ne m'as pas demandé pourquoi. Ce n'est pas normal, tu vois. Donc, nous, pour aller l'actionner, on va juste le projeter. Ok, donc je te book ton call. On a une place telle date. Ça te va ou pas Si ça lui va, bah on file. Tu vois, c'est que bon, on a validé. Si ça ne lui va pas, bah on va aller traiter l'objection. Et l'objection, elle peut être une seule chose. Soit elle est liée à la durée, soit elle est liée au prix. À ce moment-là, si tu as bien construit ton pitch, tu n'as plus que deux choses qui sont traitables et que tu maîtrises parce que tu l'as travaillé en amont. Et donc, bah là, on va refaire. Toutes les portes de sortie avec le client, je comprends. Mais on s'est bien dit ça, ouais, c'est bien dit ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est quoi qui va passer le prix Tu vois, parce que c'est la seule chose dont on a peut parlé. Ouais, c'est le prix. Et là, va bah, se partir. Traitement d'objection. Alors tu remets ton prix face à quelque chose. Tu revalorises. C'est important parce que faut remballer le paquet cadeau, d'accord. Une fois que t'as revalorisé, euh, tu lui fais résonner en coût de l'opportunité. Si tu prends pas cette décision, de toute façon tes solutions c'est celle-là, 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 celle, celle elle te tant. Moi, je peux te coûter temps. Et à toi d'évaluer combien chacune des solutions qui sont sur ton marché va te rapporter parce que quoi qu'il arrive ton problème il est là et il va pas se résoudre tout seul donc tu vas faire un choix je t'ai pas dit que tu vas le faire pour moi et moi je m'en fous que tu le travailles pas avec nous qu on soit d'accord parce que c'est vrai en fait on s'en fout on t'a sélectionné on a envie de bosser avec toi tu vois on a envie on t'a montré notre intérêt mais dans la finalité si tu le fais pas c'est pas tu euh, T'as le droit T'as le droit de prendre d'autres décisions mais moi je te donne vraiment tout le cadre de tes décisions par contre on se dit une seule chose ton retour c'est quand ouais mon retour dans une semaine ben, les gars dans une semaine mon père il est mort euh, ma mère euh, euh, Ma mère, elle est partie. Euh, moi, je suis en train d'avoir fait trois enfants. Non, t'as un vrai problème. Il est urgent, il est aujourd'hui. Et généralement, je vais te le dire très cash, et tu peux le dire à tes clients. Mais toi, Benoît, si demain t'as un clou dans le pied, tu vas pas à l'hôpital demain. Tu vois, tu vas aujourd'hui. Sinon, c'est que t'as pas compris que t'avais un gros problème. Alors là, j'ai mal fait mon travail. Et c'est impossible que j'ai mal fait mon travail parce que je l'ai bien travaillé. Tu vois. Donc, c'est normal qu'en fait la personne en face de toi dévalue le truc parce qu'elle essaie de retrouver un rapport de race. En fait, c'est le moment où l'émotion, elle disparaît au profit de la logique, le logos. Tu vois. Et tu dois l'aider, l'accompagner à retrouver cette logique, pas l'émotion. L'émotion, il l'a eu, il en a existé, il l'oubliera jamais, tu vois. Par contre, tu dois l'aider juste dans son cheminement de logique parce qu'en fait, ne l'oubliez pas. Vous lui proposez quelque chose à quoi il ne s'attendait pas parce que quand il est venu vous voir, il pensait que la solution qu'il lui fallait, c'était pas celle-ci. Le besoin inconscient, comme on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ok On lui a fait découvrir un besoin inconscient. Parce qu'en réalité, ta conscience de tes problèmes que quand il est trop tard. Et donc, les besoins de ta qui sont inconscients, c'est eux qu'il faut résoudre. Parce que la composante de tes problèmes, elle est plus inconsciente que consciente. Et là, c'est normal, du coup, qu'il résonne avec de la logique. Mais on lui dit, on lâche du laisse. Soit tu veux le faire tout de suite, tant mieux, tu vois, pas. Soit tu veux pas le faire tout de suite, tant pis. Mais tu, est-ce que sous 48 heures, selon toi, tu peux prendre ta décision? Deux jours, ça suffit à n'importe qui pour dormir, se réveiller, être tranquille, redormir, se réveiller, prendre une décision. Et au-delà, c'est nous qui t'accompagnerons pas. Parce que ça manque d'implication. Et que quand on fait ce qu'on fait, nous, toi, moi, Benoît, tu le sais très bien. On a besoin d'avoir un client qui s'implique. Et du coup, c'est pas grave. S'il s'implique pas, tant mieux. encore une porte de sortie. Et c'est donc un vrai échange gagnant-gagnant, en réalité. tu vois Personne force
1: personne. J'aime beaucoup la, la, tu vois, la, la logique de, de, de tes trois rounds, en fait. La première phase de qualification, où là, en fait, tu es le portier. Donc là, tu commences à faire un pré-diagnostic. Un, un, un pré tu commences à voir déjà si... Tu vois, tu es le médecin généraliste. Tu commences à voir déjà si euh, vous avez quelque chose à faire ensemble. Juste s'il y a un degré de qualification ou pas, une fois que c'est qualifié, euh, qui est un prédiagnostic BIM, là tu rentres en mode vente consultative euh, dans, dans le round 1, en fait. Tu poses des questions, tu viens de challenger, tu commences à apporter de la valeur, ta perte, ta des perspectives, tu viens teaser et tu viens euh, euh, et, et, et tu viens te positionner comme expert en fait avec cette erreur fondamentale d'attribution qui est un biais cognitif qui fait que en posant les questions, voilà, en posant les bonnes questions, et ben même si toi tu dis rien, le simple fait de poser des questions va faire que tu vas être assimilé à la réponse qui va être donnée et donc tu vas paraître plus compétent. Et, et round 3, là, par contre, tu rentres en mode euh, présentation. Euh, où là, en fait, et, et, et ça, tu vois, c est, c est, tu fonctionnes en mode de magnète, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est exactement comme si tu faisais un déroulé de voilà tout ce que tu dois faire. Voilà, je te donne je te donne le plan. Je t'envoie la présentation, fais-le de ton côté. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu es en mesure de faire
0: Mais c'est pas parce que tu as la carte au trésor que tu trouves le trésor. Tu vois exactement. ce que je veux te dire Donc, en fait, il faut pas avoir peur de donner cette carte. Trop d'entreprises croient que le savoir, ils doivent le garder, mais pas du tout. Donne la carte au trésor. Et il y a plein de gens qui ont des cartes au trésor et ils trouvent pas le trésor parce qu'en fait, sur le chemin, il va y avoir plein de péripéties. Tu vois qui c'est
1: Justin Welch Oui. Euh, c'est bah, c'est pour pour ceux qui va pas qui sait mais c'est 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 bah, genre le numé, le numéro un euh, de du contenu sur LinkedIn en gros enfin c'est c'est un solopreneur américain bien, énervé. bien très très fort bien énervé et, euh, et en fait il, il, il a fait un sa dernière newsletter il expliquait comment euh, il a il a coaché un entrepreneur un solopreneur qui euh, qui galérait avec ses threads Twitter il n'arrivait pas à convertir. C'est qu'en gros euh, ses unités économiques, c'était euh, genre il allait faire un thread qui allait être viral qui allait faire euh, 2000 likes il allait se retrouver à la fin avec 20, 20 euros, bah, 20, 20, dollars de CA, parce qu'il vendait des produits, tu vois, il vendait pas de, okay. de 20 dollars de CA, tu vois, pour un swell à 2000. Donc, euh, ça veut dire 2000, ça veut dire environ, ça veut dire environ 300, 400 000 impressions minimum sur, 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 sur Twitter, quoi. Donc, ça rend beaucoup. Et en fait, c'était la logique qui était mauvaise. C'est-à-dire que, en gros, il était dans une logique d'acquisition classique, c'est-à-dire, tu utilises le tu utilises tu le truc, tu, euh, tu renvoies les gens avec un call to action vers une landing page, donc tu vas en avoir 10% qui vont cliquer, 10% qui vont convertir, à la fin, 10% qui vont euh, qui vont acheter, même pas à 5%. Ça, c'est la théorie. Au final, tu te retrouves avec des taux de conversion euh, sur la, qui, qui sont qui sont dégueulasses. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, euh, ce qui lui a fait changer, c'est, OK, le même thread, OK, sauf que... En gros, quasiment le même thread, mais tu as le tourné dans le sens de « Ok, je vais t'expliquer exactement comment faire ça, 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 ça. »« ok, enfin euh, tel, 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 Comment résoudre tel problème ?» Donc, je vais te faire un tuto. Euh, je vais t'expliquer comment, par exemple, te, faire, te créer une, une, Google, une Google Sheet pour traquer toutes tes finances. Donc, je vais t'expliquer dans, dans le thread, étape par étape, comment faire. Et à la fin, en call to action, je ne vais pas te donner un lead magnet ou quoi. Non, je vais te vendre la sheet déjà faite. Mm
0: -hmm.
1: Direct. Il a généré 2500 dollars sur un thread. Et en fait, c'est exactement cette même logique que tu que tu émules en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu vas donner le plan d'action. Tu vas donner tout ce qu'il faut. Et maintenant, bah, c'est au client de choisir s'il a envie de prendre le risque de le faire tout seul, de pas le faire, ou de le faire avec quelqu'un qui maîtrise. Et à fortiori, la personne qui vient lui présenter le plan d'action. Et là, en fait, le choix lui revient. D'ailleurs, quand on
0: est en vente, il faut pas forcer à la fin. Quand on est en vente vraiment, il faut pas forcer. Et hein. euh, vraiment, il a le choix. D'accord, votre client, il peut se dire, euh, j'y pense. En fait, vous devez avoir l... Compris que vous avez fini votre boulot et que c'est plus à vous de choisir. Parce que ça aussi, hein, les forceurs de la fin, on les connaît. Hein. Ouais. Attention
1: <rire> J'ai connu. Et, et, et là, en fait, c'est vraiment du, du coaching à la prise de décision plus qu'autre chose. C'est vraiment, tu as quelque chose de très psychologique. C'est vrai, à au bout d'un moment. Parce que là, tu te rends compte que tu, tu arrives dans des, dans des niveaux de considération et des, des niveaux de, de blocage chez certains qui sont assez fous. Et c'est souvent le signe que là, il faut arrêter parce que ça peut être très problématique par la suite. On a parlé plusieurs fois de l'offre sans vraiment définir ce que c'est. Qu'est-ce qui fait une bonne offre pour toi
0: Une bonne offre ouais. Un vrai bon gros produit. Un, un bon, une bonne offre de service, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est une promesse que tu tiens. Je le répète plusieurs fois dans le call, mais hein, pas de fausses promesses. D'accord Il y en a beaucoup qui le font. Ne jamais le faire. C'est mieux de sous-promettre et de sur-délivrer sans pour autant que ta promesse ne soit galvaudée. Hein. C'est là le juste milieu à trouver. faut une bête de promesses qui fait rêver, mais qui pourtant, mais pourtant, le résultat, tu sais que tu vas faire mieux, tu vois. C'est la base. Comme ça, t'as vraiment un truc irrésistible. C'est une offre qui est construite, qui est bien segmentée, qui est bien pensée, euh, qui ne fait pas perdre d'argent. On, on va y revenir, hein, mais c'est important. Hein. Vendre, c'est bien, euh, mais faut que tout le monde y gagne. C'est une offre qui satisfait ton client et qui résout ses problématiques, mais qui lui donne toutes les, toute la visibilité, justement, toute cette carte au trésor. tu vois. Et ça, c'est trop... Euh, c'est pas une présentation, une bonne offre. tu vois. C'est pas une, une présentation d'entreprise, une offre. Tu vois. Ça, c'est trop. J'ai vu des plaquettes de 45 pages on fait ça 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 on fait ça qu'on s'en fout. Je m'en fous de ce que tu fais. Si tu me rapportes, tu vois, je parle en concret. Une bonne offre c'est celle qui parle à ton client, c'est pas celle qui te parle à toi et c'est celle qui qui a pas peur d'être clivante sans être dans l'extrême hein. mais qui a pas peur de de pas plaire à tout le monde, vraiment. Parce que du coup, il faut qu'elle ait un filtre naturel qui permet d'avoir cette délivrabilité successful, tu vois. Et donc dans le concret, si je la décompose, une bonne offre c'est euh, qu'est-ce que tu fais Un constat. pourquoi tu le fais en tant qu'entreprise, toi d'abord D'accord, c'est d'abord présenter qui on est avant de dire qu'est-ce qu'on va faire pour le client. Donc qui on est, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je promets au global Pas vraiment la vraie promesse pure, d'accord Pourquoi on le fait Parce qu'on part d'un constat. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de vraiment promettre Bon, qui on est, c'est aussi très galvaudé, définissez de vraies valeurs. C'est pas bullshit, en... alors toi Benoît, je sais que c'est un sujet que tu connais, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent encore que les valeurs sont bullshit. Elles sont bullshit que quand vous les définissez pas correctement, une valeur, c'est pas ce qu'on a envie d'être, c'est ce qu'on combat, déjà premièrement. Et ça aide vraiment à comprendre qui on est vraiment. Donc, définis tes ennemis, tes combats personnels. Hein une valeur, c'est pas je suis résilient, hein, qu'on soit d'accord. Ça, c'est une petite qualité, c'est tout euh, tranquille. Équipe. Une valeur, c'est quelque chose de profond, avec une explication. Je sais pas, je pourrais donner un exemple, mais euh, on a quoi comme valeur, nous, chez nous, chez Stratco On en a trois. Et, euh, ça va vous donner un peu d'idées. La première, c'est que ben bah, on est Give first, mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et je vais pas revenir dessus. La seconde, c'est surtout, on va être be honest or shut up, un peu comme là quand je parlais avec toi, tu sais déjà toi, 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 comment je suis, hein. on s'est appelé plein de fois, gros. mais en gros, nous, c'est soit honnête ou faire là, on n'est pas là pour dresser le client dans le sens du poil, c'est pas notre rôle tant que consultant, notre rôle, c'est d'atteindre des objectifs qu'on se fixe en commun, et donc, on fait pas plaisir pour faire le taf, on fait le taf pour faire plaisir, et ça change toute la dynamique, et euh, pour reprendre un peu le langage naturel, parce que tout à l'heure, je parlais beaucoup de réciprocité, etc., et tu sais de la nature etc et donc pour reprendre un peu cet engagement là je dirais que là c'est l'arbre de la confiance tu vois bah, pour qu'il pousse il faut vraiment qu'il y ait un terreau d'authenticité pas avoir peur de quitter donc ça c'est notre valeur numéro 2. et la dernière c'est qu'on est be winners and nothing ». et ça c'est un choix t'es pas obligé d'être comme nous tu vois pas de sujet en fait y a pas de bon camp ou de mauvais camp Et être clivant ça veut pas dire je suis dans les bons ou dans les mauvais le problème c'est que les gens en fait assimilent le clivage à euh, bah, moi je suis pas comme lui donc c'est mon ennemi pas du tout en fait euh, c'est pas ça le clivage le clivage c'est juste dire qui je suis moi pour que tu saches si toi en fait tu te reconnais en moi, c'est tout. Et si t'es pas comme moi, c'est pas pour autant qu'on peut pas se comprendre. Tu vois, c'est juste qu'on travaillera pas ensemble professionnellement, mais c'est pas pour autant que tu seras pas mon pote. C'est pas pour autant qu'on va pas nouer des bêtes de liens, tu vois, parce que de toute manière, sinon ce serait aseptisé. Et d'ailleurs, nous notre combat, c'est justement ça avec Be Winners and Nothing, c'est euh, on combat la norme, la médiocrité, tu vois, entre guillemets. Euh, en gros, on est dans une ère où euh, on te dit qu'il faut beaucoup apprendre de tes échecs et je suis d'accord avec vous parce que quand tu perds, t'apprends, certes, euh, mais tu sais la défaite, c'est comme l'alcool. Quand on abuse, c'est jamais trop bon. Et donc nous on n'a pas envie d'avoir cette culture là On a vraiment envie d'avoir une culture où en fait On est des gagnants, les gagnants ils regardent la victoire tu vois, Et les autres ils regardent les gagnants euh, Je sais pas mais Mbappé quand il rentre sur le terrain C'est pour gagner tu vois euh, Moi Médali quand il rentrait sur le ring c'était pour mettre KO C'était pas pour perdre Et on a envie d'avoir cette culture Mais euh, de à timorer ça Parce qu'en fait on a envie que ce soit des réussites qui soient humbles Plus des échecs qui soient amers Pour qu'au final on ait en fait du succès et de la réussite C'est ça être un bon gagnant Pas être un mauvais gagnant tu vois on parle souvent du mauvais perdant, on parle pas souvent du mauvais gagnant. Le mec pas humble dans ses réussites, parce qu'en fait, tes succès, tes réussites, elles ne te sont pas dues, tu vois, elles sont dues à plein de facteurs. Même parfois, en fait, elles, elles sont dues à ton client en face de toi, elles sont dues à plein de choses externes. Tu pas fait ça à ce moment-là, ça aurait pas marché. Bref, il y a trop de choses qu'on maîtrise pas, tu vois. Donc, sois humble dans tes réussites, et l'échec amer pour vraiment réagir et tu auras du succès sur du long terme. Tu seras un bon gagnant. Voilà pour Dena, Pas vraiment une valeur. Le, le danger de l'échec, et comme tu l'as
1: dit, c'est qu'au bout d'un moment, tu, tu, tu peux t'y acclimater, en fait. Effectivement, bah ton dixième échec est moins douloureux que ton premier. Et donc, si tu t'autorises en fait, si tu t'autorises à échouer et à ce que ce soit ok, et eh ben, et eh ben, tu tu vas très très vite arriver à ton dixième échec, tout simplement parce que bah ton ton mindset il change. Tu tu vas tu vas te biaiser dans le sens de ok, bon bah l'échec je, je, est une conditionnalité à ma à ma façon de fonctionner quoi. Et, et, et là, c'est très mauvais. Et, et effectivement, euh, et, effectivement, enfin. Le, le problème, c'est que euh, les gens qui ont ce rapport-là à l'échec confondent échec et itération. Oui.
0: En fait, un échec, c'est bien une fois, c'est pas bien deux fois. Deux fois, c'est plus un échec, c'est une connerie, tu vois.
1: Ouais, bah exactement. Mais tu vois, par exemple, comme je l'ai dit, tu vois, tout est fractal. Est que tu parlais d'Mbappé tout à l'heure. Mbappé rentre sur le terrain pour gagner. Par contre, il va tirer 25 fois avant d'en mettre une. Il va en mettre qu'un. Donc, il va se planter 24 fois pour, euh, il va se planter 24 fois, il va itérer 24 fois, à chaque fois en essayant de tirer un autre endroit, en se positionnant différemment, en réceptionnant la balle différemment, etc. Jusqu'à trouver la solution, qui fait que la 25ème fois, la réussite est là, et la réussite emmène la victoire. Mais, et donc, en fait, ce process-là itératif, il est fondamental. Mais c'est pas un échec. C'est pas un échec pour, parce qu'il le considère, parce que s'il le considérait, cette itération, comme un échec, eh ben, dès le premier euh, dès le, dès le premier tir en fait il dirait bon bah c'est bon j'ai échoué je rentre, je rentre au vestiaire ou alors je fais plus rien j'arrête donc en fait la, la, pour moi la, 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 ce rapport là à l'échec il vient d'une confusion c'est cette confusion là, itération échec et ça change tout en fait quand t'as compris ça et accepter que ouais comme tout est fractal et que c'est pas parce que t'itères et que là pour l'instant t'as pas trouvé la solution que dans le grand ordre des choses et à l'échelle plus macro t'es pas en train de construire ta future victoire parce qu'à un moment donné, bah, auras compris ce qui fonctionne. Et tu vas itérer. Comme un product market fit, en fait. C'est itératif, brique par brique. Et j'avais une, um, j'avais une question, justement. Parce que là, on, a, on arrive autre chose. On arrive au, au sujet un peu plus deep. C'est quoi ton unpopular opinion à toi? Ah,
0: bonne question. Vraiment. Ça rejoint un peu ce passe d'échec. Parce que c'est vrai que moi, je suis très à contre-courant sur ça, tu vois. Je suis de la gagne, clairement. Mais, euh, mon vrai gros unpopular opinion, la croissance, c'est de la merde. Y'a que la rentabilité qui paye. C'est, en fait, aujourd'hui, on est dans une ère où on parle de croissance dans tous les sens, tu vois. Mais personne a conscience à quel point c'est pas ta, c'est pas ta croissance qui fait ton succès, tu vois. Ta croissance, elle fait le succès de ta boîte. Et ta boîte, c'est pas toi. Et si t'as envie de réussir toi personnellement avec ta boîte, c'est le jeu de la profitabilité, c'est plus le jeu de la croissance. Et ça, on le galvote parce qu'on a été dans une ère où l'argent était illimité, entre guillemets, pas cher, du tout. Et donc, on a eu un afflux monétaire sur le marché, des levées de fonds exceptionnelles. Et je pense qu'on va rentrer dans un nouveau un nouveau mode de marché. Et c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'on a lancé Stratco. On a une conscience, c'est qu'aujourd'hui, on va, je pense, et je suis presque persuadé. Et par contre, tous ceux qui disent que les VC ne servent à rien parce qu'ils sont bootstrappés n'ont toujours pas compris non plus le rôle des VC. C'est important à préciser, d'accord euh, C'est pas parce que t'es bootstrapé qu'un jour tu ne lèveras pas, tu vois. Déjà, ça, ça ne va pas. Mmh. Euh, tu peux être bootstrapé, réussir jusqu'à un certain niveau et vouloir accélérer, avoir besoin de capitaux et donc faire une levée, tu vois. Exemple type, ça, ça peut arriver. Je ne sais pas euh, qui a pu le faire. Est-ce que partout a déjà levé Peut-être, je crois. Donc peut-être euh, partout, partout, ça peut. te Renaud, ouais, partout. Ah,
1: ouais, ouais. Bah je l'ai, je l'avais reçu dans la saison 1. Il a, il a pas levé il a fait de la dette. Ah ok, il a fait de la dette. Tu vois. Mais euh, quand tu fais, quand tu fais du ça, c'est que tu fais de la dette sans avoir levé, c'est que, euh, c'est que t'as des bons indicateurs, parce que sinon les banques elles te suivent pas.
0: Mais c'est le même principe avec un vicien. En fait, c'est juste des accélérateurs faut pas les prendre comme des ennemis, parce que t'es un bootstrap. Tu vois, y a pas deux camps. C'est encore le camp du truc du clivage trop exacerbé. On est dans une ère où y a beaucoup... y a du clivage, mais mal compris. Et c'est dommage. Et je dirais que. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Et deux, numéro deux, c'est qu'on va rentrer dans l'ère de la profitabilité, euh, que les boîtes le veuillent ou non. Il y aura beaucoup moins de boîtes qui seront financées. Elles seront toujours financées. À... Ça veut pas dire qu'elles seront moins financées en termes d'apport par les VC pour les startups, mais je pense qu'il y aura moins de monde financé, tu vois, mais financé plus qualitativement. Parce que le startup reste un marché où il y a, chez les startups, la tech, etc., il y a beaucoup de morts, tu vois. C'est certes, en soi.
1: Bah, je suis pas un expert, mais j'ai identifié euh, trois phases. Alors, je je suis moins sûr de la première, mais c'est de ce que, c'est ce que j'ai cru comprendre. il y a eu trois phases dans les logiques de financement des, des VC. La première, c'était le, euh, l'équation, c'était le total addressable market, donc le, le marché global, fois la vélocité de, du go-to-market. Donc c'était vraiment, euh, quel est, genre, voilà, combien le marché pèse? Il va peser, j'en sais rien, il va peser 50 milliards, ok? Quelle, à quelle vitesse la boîte aujourd'hui vis-à-vis de son go-to-market elle va chercher des parts de marché et, et elle va se positionner donc ça c'était la première variable donc en fait c'était très hypothétique parce que tu, tu finançais la boîte et, la, et la, la boîte était valorisée à hauteur de cette uh, potentialité là ensuite la deuxième phase c'était sur le MRR ok donc euh, en gros c'était la valo et euh, donc l'argent la, la, le, le, levé c'était un, un, un multiple de ce MRR là et en fait là, la, la nouvelle méta aujourd'hui c'est plus le MRR c'est les bits c'est un truc que j'ai vu qu Aujourd'hui, ouais, les... c'est sûr qu'on les...
0: va y aller ouais on
1: va y aller c'est-à-dire que les boîtes aujourd'hui elles sont euh, et même les startups de plus en plus elles sont valorisées sur un multiple de leur EBITDA en général c'est euh, entre 8 et 12 fois les l'EBITDA et en fait ça change tout ça change absolument tout parce que une boîte qui était finançable il y a il euh, y a 15 piges donc à l'époque où c'était euh, TAM, euh, TAM fois euh, go to market euh, aujourd'hui, il y a des moyens qu'elle soit même plus
0: finançable du tout, et qu'elle ait une valeur toute pourrie, en fait. Exactement. Mais ça va aussi avoir, je pense, des, des conséquences sur les modèles d'investissement. On avait beaucoup de financement start-up, ça va peut-être se, ça va continuer, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est politique, c'est international, c'est nécessaire, d'accord? Je suis pas contre les start-up, j'aime ça. Mais, euh, j'ai même le projet dans ma vie d'en monter une un jour, tu vois. De partir sur un projet un peu outre-service, parce que ce soit un deuxième projet, parce que c'est deux types de projets totalement différents. Mais, euh, en gros, je pense qu'il va y avoir cette bascule dans la recherche, euh, de, donc, ils veulent dérisquer leur investissement, tu vois, je pense, maintenant, avant d'avoir pris beaucoup de risques. Dans l'ère où l'argent commence à coûter cher avec une inflation qui va être galopante, on va commencer à se poser la question du dérisque de l'investissement. Et donc, on va aussi avoir cette phase de transition de marché où on aura de plus en plus de boîtes qui vont devoir se bootstraper au départ. C'est aussi pour ça qu'on s'est lancé, tu vois, parce qu'on sait qu'il y en aura de plus en plus qui vont avoir besoin, justement, d'être t'accompagner sur ces phases-là.
1: Là, Là tu, tu reboucles avec euh, avec Stratco. Là, vous avez euh, presque deux mois. Vous avez 20 k MRR. Vous êtes deux. Vous avez fait
0: quoi pendant ces deux mois alors là, ça me fait rire, c'est pas à reproduire. <rire> Désolé, hein j'ai plein de bons conseils, mais ça c'est pas à reproduire. Nous on a voulu le faire en mode hardcore, c'est un choix volontaire, parce qu'on voulait aller vite, mais il faut maîtriser ton marché et ton sujet, et comme on avait déjà à deux 20 ans d'expertise commune sur notre marché qu'on connaît, du coup, et qu'on adresse, on peut se permettre de prendre des risques. C'est pas un truc à faire quand tu viens de commencer à te lancer, Tu c'est important à te dire, pas à induire d'autres gens en erreur. Quand on donne des conseils c'est bien, mais il faut surtout prendre de... Les conseils pour les bonnes personnes. Et donc nous, on a pu se permettre de se mettre à risque. En fait, on a rien fait. On a retravaillé notre page LinkedIn. On part d'une audience quasi euh, commune peu existante, parce que moi j'ai créé mon compte il y a très peu de temps, tu le sais. Et en plus, je marche que à l'organique, je m'en fous un peu, tu vois. Mais euh, c'est important parce que moi je veux marcher à la crédibilité, en fait, et je veux marcher à l'engagement. J'en ai rien à foutre d'avoir de la volumétrie. Tu vas avoir des gens quoi, qui matchent avec moi et c'est tout, tu vois. Sinon, on se dit ciao. Pareil pour la communauté concrète. Et en fait, on n'a rien fait. On a fait une page LinkedIn à Z call et ça s'est fait. Une petite annonce, ça a suivi son cours. Quelques recours, ça continue de suivre son cours on est sur un business model où on n'a pas besoin d'être dans la volumétrie c'est un choix volontaire on préfère être focus sur l'over delivery sur la qualité de ce qu'on propose et donc en fait on a naturellement alors j'avais pas anticipé que ça aille aussi vite du coup mais on, est... on a naturellement un peu fait les scores tu vois entre guillemets et, euh... et ouais c'était là du coup où on va surtout être dans le rush de délivrabilité on a calmé l'acquisition très purement on est ultra très sélectif vraiment très très très, très sélectif tu dirais que très peu de place on a envie d'overdélivrer tous les clients qu'on accompagne et donc euh, on n'a pas envie de recruter tout de suite, on va rentrer en phase de prescale, entre guillemets, parce que je te l'ai dit, en contrat valeur signée, etc. On va avasiner les 50 cas sur janvier déjà, qui sont déjà, euh, bon, tu vois, validés. Plein de petits projets, parce qu'en fait, ça nous tenait à cœur d'aider euh, plein de petits gens en go-to-market. Un projet en phase de réinvention, d'autres projets qui sont en prescale, donc bientôt en scaling souvent des gens qui se pensent en fait être en scanning mais qui ont besoin d'avoir cette nécessité de plateau parce que ça n'a pas été fait. Et du coup, bah là, on kiffe, tu vois, on délivre, on kiffe le truc et qu'on euh, va pas recruter tout de suite parce qu'on veut d'abord tout processiser, on rentre dans cette phase de Prescale, scale anticiper. J'avais déjà fait en amont en fait. Nous, on est un peu des entrepreneurs qu faut pas... qui ne font pas comme tout le monde, entre guillemets. Tout le monde dit qu'il faut te lancer sans réfléchir. Moi, j'ai fait tout le contraire. On a beaucoup réfléchi, on s'est lancé. Mais je dirais qu'en fait, quand tu ne connais pas ton marché, effectivement, faut te lancer sans réfléchir parce que tu apprendras plus vite. Mais quand tu le connais... Ne pas réfléchir, c'est perdre du temps, parce qu'au final, bah, la réflexion, plus tu vas avancer, moins tu auras le temps pour en avoir. Et donc, on a capitalisé sur l'effet de levier du moment où on avait un peu de liberté tous les deux, où moi j'étais plus chez Koudak, où ma femme, du coup, s'est séparée de son ex-grosse boîte, qui était, elle était directrice commerciale dans le groupe 40 etc. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, là, on le met à profit ce temps-là, tu vois. On a un mois de moins, on le met à profit, parce que quand ça va arriver, on a l'habitude, on n'aura plus le temps. Et on a fait. Et puis, bah, un peu naturellement, en mode hard player, c'est venu tout seul. En gros, ouais. On a vraiment bien travaillé le positionnement fort. On savait qu'il y avait un besoin. On l'a vécu. On savait comment le proposer. Et donc, sans même itérer sur notre produit, on a quand même itéré, mais des micros itérations, bah on était déjà à peu près dans le juste. tu vois. On a réduit le scope pour vraiment être pile-poil dans une offre irrésistible, mais on était dans le juste. Mais c'est grâce un peu à l'expertise qu'on pouvait avoir, parce qu'on a vécu.
1: Ok, donc en gros, euh, vous y êtes allé en mode commando. On y va. Ouais. Vélocité. <rire> <rire> Et j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, sur comment vous allez... Euh, parce que là, on a parlé de comment t'as as généré... Euh, enfin, comment t'as as trouvé tes premiers clients, comment t'as closé ton process de vente. Mais comment t'as trouvé tes premières opportunités, tes premiers leads, en fait Un post Un poste post LinkedIn,
0: tout classique. Euh, quand je dis tout classique, voilà, désolé, c'est classique en soi. C'est le canal d'acquisition qu'on a priorisé, puisque notre target se trouve dessus. C'est pas un choix hasardeux, d'accord Je vous donne un exemple type. Demain, vous vous des restaurants. Bon, bah, c'est mieux d'aller sur Instagram. Hein. Mais euh, voilà. Vous donner un peu d'exemple. Nous, on était sur LinkedIn parce que c'est exactement les gens qu'on qu cible qui, qui se trouvent dessus. Alors, ils se trouvent aussi sur d'autres endroits, mais plus facilement euh, sur ce, ce secteur-là. Deux trois postes éducatifs et des ligues qui sont tombés. Et puis juste ensuite du relationnel pur, en fait, euh, ni plus ni moins, tu vois. Vraiment. Après, euh, c'est plus simple pour nous devant parce qu'on l'a fait toute notre vie. Donc toute cette phase d'acquisition, tout ça, c'est pas complexe, tu vois, en soi. Même délivré parce qu'on l'a déjà fait. On veut du casier compte, on a fait d'autres choses. Mais euh, ça a été rapide, tu vois vraiment plus rapide que ce qu'on avait pu imaginer. Euh, moi, je m'étais même dit si le projet marche pas, tant pis. Tu vois, mais viens, on le lance comme ça, on n'a pas de regrets. Et on verra ce qu'on fait plus, on verra dans trois mois si ça n'a pas marché, euh, tant pis, on abandonnera, on avortera, tu vois. Bon, il s'avère, finalement, on va pas avorter. Et on, on envisage de faire ce qu'on qu avait imaginé, qui est assez ambitieux. Mais ça s'est fait solo. Désolé hein, pour tous ceux qui écoutent à ce niveau-là. Nous, ça s'est fait naturellement, mais c'est surtout un gros travail en amont sur euh, positionnement, branding, euh, comment on attaque le truc et euh, la petite campagne, on va dire, de lancement. Ouais, c'est ça, c'est que.
1: En fait, c'est toujours une histoire de... On va pas de parler d'alignement, mais c'est toujours une histoire d'alignement, quoi. C'est-à-dire que le go-to-market, c'est quoi C'est euh, le bon canal, la bonne proposition de valeur à la bonne audience et booster par la bonne offre qui doit être intelligible, claire, intelligible et, et, euh, et avec euh, le bon voilà, le bon ratio, valeur perçue, valeur délivrée. Et puis derrière, bah, le lancement lui-même est facile. Moi, je suis assez peu fan des lancements en grande pompe et tout, des gros teasing. Peut-être parce que je suis pas bon là-dedans. Il euh, y a fortement moyen, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très très forts là-dedans et ça sort très bien, mais c'est 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 mettre beaucoup trop euh, donner de beaucoup d'importance à à une logique de stock là où ce qui est intéressant c'est une logique de flux. On s'en fout, euh, on s'en fout que ton lancement te permette de euh, ça, ça 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 crée un momentum intéressant euh, potentiellement. Mais, mais ce qui est intéressant c'est le flux que tu arrives à mettre en place. C'est euh, c'est la continuité du truc. Vaut mieux pour moi vaut mieux faire un lancement modeste et ensuite monter en puissance que faire un lancement de malade et ensuite être déceptif ou qu'on n'entende plus parler de toi. Et, et donc euh, moi je rejoins complètement ta philosophie par rapport à ça
0: puis je vais même être un peu cash avec tout le monde mais le go-to-market alors même si ça plaît à personne faut aller... le meilleur moyen de tester vos go-to-market si vous connaissez pas si vous n'avez pas eu la chance d'avoir travaillé sur votre marché pendant 10 piges, parce que vous le connaissez par cœur, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ce qu'il fallait et que si vous vous lancez vous êtes euh, from scratch entre guillemets bah franchement c'est la prospection parce que tu as des vrais retours quel est le meilleur feedback puis un feedback de quelqu'un qui te connaît pas vous voulez craquer vos marchés, mais prospecter. Il ne faut pas avoir peur. La prospection bien faite, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. C'est une prospection relationnelle où on se découvre. On peut quand même aller ne pas avoir peur en, en testant le truc. Tu vois. On teste la proposition de valeur, elle ne plaît pas, on itère, on reteste, on reteste, on reteste. On l'explique même à la personne qu'on vient de targeter. N'ayez pas peur de le faire. Je suis en train de tester, voilà, c'est un coup, ça ne va jamais marcher. Mais si tu peux me faire un petit feedback, je suis preneur. Et en fait, les vrais feedbacks honnêtes, ils ne se trouvent pas dans votre entourage, ils se, ils se trouvent vraiment dans la prospection pure. Et je dirais même qu'en go-to-market, si vous arrivez à craquer la prospection, le reste, ça va dérouler. Facile d'aller nouer des partenariats ensuite, stratégies euh, stratégiques qui peuvent apporter un plus pour l'entreprise. Attention, le sujet des partenariats est aussi complexe parce que bon, euh, être capable d'entretenir un partenariat, c'est un autre sujet, d'accord? Vraiment, de se donner chacun et que ce soit équilibré, que ce soit quelque chose d'intéressant. Souvent, en fait, un partenariat, c'est déséquilibré. C'est une grosse boîte qui veut pas une certaine cible qu'il faut adresser, que nous on adresse et qu'il faut aller lui prendre pour qu'elle hey, génère de la com. C'est rarement un partenariat d'équilibre. Genre, on est deux boîtes, on se complète. Eh, les boîtes qui se complètent, en général, elles sont dans la même course et elles auront pas le temps de travailler bien leur partenariat, d'accord Ça, c'est la base, c'est de l'ad. Tout ça, ça viendra naturellement. Mais vraiment, si vous craquez la prospection, vous craquez tout le reste. C'est juste que les gens ont peur. Ouais.
1: Parce que c'est ce, en fait. ce qui te donne la feedback loop la plus frontale. Donc, c'est toujours le risk-reward, en fait. C'est ce qui donne la feedback loop la plus frontale, la plus rapide. Mais c'est donc ce qui, frontalement, euh, peut t'exposer aux portes les plus violentes, quoi que forcément, la prospection, ça pardonne pas. Ton, ton post LinkedIn, es, tu vois, c'est rassurant, c'est confortable, parce que ton post bide, tu dira, tu pourras toujours te dire, OK, ok, bon, bah, c'est juste que j'ai mal réalisé mon post, je l'ai posté à la mauvaise heure, etc. Euh, les gens, te, tes prospects te tègent, et euh, tes prospects te tègent, tu sais à peu près de source sûre que c'est juste que ce que tu leur proposes euh, ne les intéresse pas. Et donc, c'est douloureux. C'est ça. Mais c'est
0: ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des portes. C'est la base de l'entrepreneuriat. Absolument pas. Il n'y a pas de une porte qui se ferme c'est une porte qui peut se rouvrir un autre jour c'est tout faut pas enfin faut pas s'arrêter à ça faut plutôt se satisfaire du peu de portes que tu as réussi à ouvrir exactement et donc là
1: là là justement tu m'as dit que tu tu rentrais dans une phase de là de 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 presqu'elle où tu tu posais tu temporises en fait qui, qui pour moi est fondamental mmh. donc tu fais très bien c'est quoi la c'est quoi le projet ensuite là sur 2023 c'est quoi votre vision et vous allez mettre quoi en place comment vous allez procéder
0: ouais, le projet là c'est de entre guillemets pour l'instant processiser anticiper quels sont quelle est notre masse critique à deux, même si on l'a déjà un peu préalablement anticipé Qu'est-ce qu'on peut aller absorber à deux sans sans, dé sans détériorer la délivrabilité C'est le cœur de notre sujet, tu vois. Et euh, atteindre cette masse-là et prendre notre temps sur euh, qui on veut, parce que d'ailleurs, pour scaler, ça va passer par l'humain, qui on veut en interne, quelle personne on veut, où on les veut, et qu'est-ce qu'on envisage pour elle tout de suite en mode euh, plan de carrière, plutôt qu'ils se projettent sur du long terme, tu vois, parce que nous, on veut pas une boîte à turnover ou une boîte où les gens s'épanouissent. On considère même que une vraie boîte aujourd'hui, ce serait une boîte qui arrive à s'incorporer dans la vie des personnes qu avec lesquelles enfin, qu elle embauche, plutôt que, on va dire l'inverse, où ce serait les salariés qui doivent adapter leur vie par rapport à la boîte. Et donc, c'est là notre cœur du sujet, de réflexion du moment, pour avancer correctement, sereinement et continuer sur notre croissance.
1: Très clair. Donc là, vous, vous temporisez, vous vous structurez, puis après, vous avancez. C'est ça. J'avais une autre question. Oui. Et puis après, j'ai une petite surprise pour toi. ça va, tu tiens toujours le coup Non,
0: <rire> ouais, t'inquiète, tout va bien.
1: On en a parlé pas mal de vente, alors peut-être qu'on va reboucler. Si on reboucle, euh, bah, tant mieux, tant pis. Mais c'est quoi, selon toi, la, la, la compétence, genre ta compétence phare Vraiment celle qui apporte le plus de valeur à ta boîte, celle qui apportait le plus de valeur aux bois
0: dans tu t'as bossé, et qui apportera le plus de valeur demain Ok, je suis fédérateur. Je pense que je dirais ça. C'est pas moi qui le dis, je déteste me décrire. Alors, tu remarqueras ça, mais je parle rarement de moi, tu le sais déjà. <rire> On a beaucoup échangé. Là, c'est l'occasion, tu vois, donc on en profite. Mais c'est vrai que je parle rarement de moi. J'aime bien faire parler les autres. Mais je vais être décrit comme quelqu'un de fédérateur en général qui galvanise un peu des teams, des équipes, qui leur permet vraiment d'avoir, tu sais, ce petit truc, cette petite flamme, ce truc qui fait le plus, tu vois, de porter les projets. C'est ça, ma grosse force, c'est d'ouvrir des portes qui, pour la majorité des gens, peuvent sembler fermées, mais en fait, toutes portes sous. Parce que j'ai du culot et j'ai pas trop j pas honte. Voilà. Je dirais que c'est ça, ma plus grande force.
1: OK et tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens <rire>
0: qui savent fédérer <rire> c'est vrai
1: je te propose qu'on termine euh, l'échange tranquillement avec un truc que je ressors pas souvent c'est la roue de la chance je sais pas si tu vois le concept t'avais est est qui... euh,
0: ouais. fait un truc avec
1: Théo. exactement c'était euh, 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 le, euh, le format de l'été, j'ai une roue qui tourne ça tourne, il y a une question random qui tombe, qui peut être soit okay. ouais, très random, soit pro et euh, t'y réponds et, très et bien. on en parle Ok. Allons-y. Eh ben, écoute, ça tourne. Là, tu verras, on peut se produire un petit bruitage. Alex, qui monte les épisodes, va être très content parce que il aime beaucoup ce petit bruitage. Et là, j'aimerais. Ah, bah, ben, tu vois, question random. C'est quoi la blague qui t'a fait le plus rire
0: wow, C'est dur. Ça, tu sais, c'est quoi <rire> qui me fait le plus rire au quotidien C'est pas une blague en soi. J'ai du mal avec ça. Ah, il y en a une qui m'a fait rire hier. Elle est pourrie. Hein. Mais euh, je vais te la raconter. Mais après, je vais te dire aussi qui c'est qui me fait le plus rire au quotidien. La blague qui m'a fait le plus rire que j'ai entendu dernièrement, c'était deux gars, un peu vieux jeu, ils se parlent et tout. Putain Gustave qui demande du coup à Henri comment on dit je sais pas en anglais. Et t'as Henri qui lui dit comment on dit qu'est-ce que ça veut dire avec exactement en français plutôt. il lui dit et le lui dit bah, je sais pas quoi. Et ça m'a tué. J'étais mort frère. J'étais mort alors c'est de la merde tu vois. Je sais pas pourquoi. Ça m'a tué hier. Mais par contre vraiment qu'est-ce qui a me fait rire au quotidien. Je pense c'est ma femme. Elle me fait trop rire. Parce qu'en fait elle a un humour décalé. Elle a un humour du genre, euh, elle va faire un truc qui va pas forcément me faire rire, mais c'est comment elle traite la situation de vide, où ça fait pas rire, que ça me transforme quelque chose en mode rigolade. C'est le petit malaise que j'aime bien. Au quotidien, ça me fait rire tous les jours. Elle me tue. Et sinon, mes enfants, mais ça, je n'en parle pas. Ouais, c'est bah, la base. La base. Ouais, bah, elle euh, me tue, elle euh, me tue. Là, bah, allez, on va se dire un truc sur le podcast. Si vous avez des enfants qui écoutent le podcast, petit disclaimer, n'écoutez pas. Hier, on veut faire dire, avant-hier, on veut faire dire à ma petite fille barbecue. Elle dit barbecouille. C'est du ravi quand t'es Et mamie qui l'entend, elle veut lui refaire dire, mais faut pas qu'elle retisse. Tu vois ce que je veux dire J'ai été
1: mort. Tu veux une dinguerie soft par rapport à toutes les dingueries que la mienne nous fait On a une petites lettres magnètes, les petites lettres de en bonne magnète. Un jour, elle arrive avec la, la lettre Q et elle nous fait « Maman, maman, c'est les fesses Mais non.
0: Ça, ça !» Non, c'est trop bien. Il n'y a que les enfants qui peuvent te tuer comme ça, tu vois. Et la lettre Q,
1: pour elle, c'est les fesses. C'est trop vidéo.
0: Bon vidéo. Bah, tous ceux qui ne voulaient pas faire d'enfants, ils vont en faire bientôt, on est tranquille. On va avoir un baby boom après le podcast.
1: Bah, achetez, achetez des lettres, magnétes hein. Et un barbecue. C'est bah, pas vraiment.
0: Vous allez, vous allez vous rendre fou,
1: <rire> alors et... ça retourne ça retourne la retourne tourne toujours de toute façon Allez, vais laisser hop et puis après on va s'en faire un peut-être une, une autre et euh, et on sera bon hop là alors attends c'est quoi l'objet indispensable l'objet ou l'outil selon toi que tout entrepreneur
0: devrait posséder mmh. un PC <rire> non mais pour rentrer vraiment dans le concret c'est la base déjà euh, moi je suis très essentialiste hein. quand tu l'as sans que tu peux le constater ah un ordi. Bah, c'est chaud sans ordi. Ou un téléphone, au moins. Au moins un téléphone. Il faut appeler des gens, tu vois. Mais euh, sinon, en outil, Ouais. frérot, aujourd'hui, quand même, il faut aller sur nos chaînes. hein. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est une nécessité. C'est une nécessité de maîtriser cet outil. C'est un outil vraiment, vraiment bien conçu. Alors, je sais qu'ils ont chaud au cul parce que Odoo, qui est un CRM, qui a vocation à les copier, va se mettre sur leur, sur leur terrain. Mais en tout cas, c'est vraiment un outil magique, tu vois.
1: Après là, Notion, ils ont ils ont créé un tel effet de réseau aujourd'hui, et une telle brand que ça va être dur d'aller déloger. Ouais, carrément. Mais euh, mais tu vois, j'ai un avis assez assez clivant sur Notion parce que je trouve que pour 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 une team, c'est indispensable. Alors c'est game changer. Mais tout seul, je trouve ça. Tout seul, ça sert à rien. Ah, je trouve ça tellement immonde, mec.
0: Perte de temps même. Perte de temps. Perte en de fait, temps quand c'est tout seul, c'est dans ta tête. T'as pas besoin d'aller, euh, tu vois, dé déléguer ta pensée. Enfin, voilà.
1: Mais j'ai jamais été autant productif. Clair. Euh, fin, efficace que le jour où j'ai compris que mon meilleur mon seul outil de productivité c'était euh, c'était euh, les notes de mon de mon iPhone en fait ça
0: rejoint ce que je te dis tu vois, avec mon téléphone
1: c'est tout franchement ça suffit quoi tout seul enfin tu te fais tes doux dessus enfin tu peux
0: te, tu c'est ça suffit tu peux tout faire dessus aujourd'hui en 2022 tu peux tout lancer juste avec un phone, tu vois la vérité c'est celle-ci et euh, un PC c'est un peu plus agréable pour euh, le reste mais même avec un téléphone tu peux y arriver
1: et euh, je vais te faire une confession, mais tu, ça tu le sais déjà, hein, euh, je déteste les visios moi, donc le téléphone pour moi c'est indispensable, ne serait-ce que pour communiquer tu vois. Hop, et on s'en fait une petite dernière, et après je te poserai une question très rapide pour conclure. Alors je sais pas du tout ce qui va tomber, on pose souvent la question de est-ce que euh, est-ce que, euh, est -ce que c'est une fake roue Non, il y a vraiment une roue qui tourne. Je
0: fais confiance. Ah, j'aime bien.
1: Si tu devais rédiger la recette miracle d'une entreprise qui réussit, ce serait quoi les ingrédients principaux
0: Deux founders qui marchent avec leur marché, et un vrai fit de base qui sont capables d'avoir assez de passion, parce que c'est des métiers de passion. Je vais te raconter une histoire, ça va être plus sympa comme ça. C'est l'histoire de l'avocate, on va appeler ça, on va appeler ça comme ça, tu vois. Ma femme, à 20 ans, elle a connu une procédure pédomale pour du harcèlement. Et pas que. Alors, vous inquiétez pas, ça va prendre une bonne tournure. Hein. Je précise, on finit pas sur une mauvaise note, hein. Mais euh, l'histoire est très intéressante. Et on a donc, euh, bah, on, tu vois, elle est partie prendre un avocat. C'était une avocate, au final. Et du temps, on s'est rendu compte qu'elle était pas où, cette avocate, tu vois. Ma femme, elle devait constamment aller la driver, celle qui faisait le boulot. En gros, elle faisait pas son taf, tu vois. Jusqu'au jour où, carrément, l'avocate, elle lui a dit, en fait, vous devriez vous-même être avocate. Moi, perso, je le fais, mais j'aime pas ce métier, en fait. Je le fais pour satisfaire mes parents, tu vois. Purement. Comme ça, citation, tu vois. Et là, gros red flag. Ma femme, elle prend ses jambes à son pouce. Elle se tire. Elle se dit, je prends un autre avocat, tu vois, ça va pas. Et à 20 ans, tu connais pas toutes ces procédures. T'es pas encore dans la maturité que tu peux avoir quand on a notre âge de maintenant. On vous connaît comment ça fonctionne. Mais elle, pfff, feeling, elle, elle part, tu vois. Elle va en trouver un autre. Et là, un total délire différent tu vois un vieux qui payait pas de mine alors que la première avocate gros bureau sur Lyon à confluent euh, euh, c'est international pour ceux qui connaissent tu vois c'est international beau bureau euh. bref plein d'images on y croit tu vois là vieux monsieur petit bureau rien à voir paye pas de mine et euh, il prend son dossier tu vois il lui dit on va les éclater tu vois. il gère tout tout seul il demande tout tout seul Elle, il fait plus on gagne plus et en fait la seule différence qui a fait le succès c'était la passion il y en a une qui faisait ça pour satisfaire et pour euh, gagner du sa vie et mec, il y en a qui le faisait parce qu'ils kiffaient le faire. Ils s'en foutaient complet, en fait. Ils prenaient les dossiers par kiff. Tu vois, quand il nous l'a expliqué, nous, on a tilté, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que quand tu fais vraiment ce que t'aimes pour de vrai, tu vois, ben les gens, ils le ressentent. Parce que ça, ça transcende, tu sais. Dans l'atmosphère, il y a des énergies, tu vois ce que je veux te dire? Et tu ressens, en fait, quelqu'un qui dégage de la passion, là où celui qui en a pas, il se passera rien de plus, en réalité, tu vois. Et en fait, ça fait toute la différence. C'est ça, vraiment, le Founders Market Fit, qui donne suffisamment de motivation pour aller affronter toutes les épreuves entrepreneuriales. Parce que le chemin, même si on le décrit aujourd'hui parce qu'on fait du growth et que ça peut avoir une tendance à la simplicité, n'est pas simple. D'accord C'est un chemin plein d'embûches, plein de péripéties. Et il n'y a que la passion qui va vous faire tenir sur votre marché, rien d'autre. Et c'est aussi ce qui vous fera gagner face à n'importe quel des concurrents, tu vois. Et donc cette passion, ce product market fit, c'est la base. C'est la passion qui est à la base de tout, je dirais, des, des deux founders ou du solo founders ou plus, tu vois.
1: Bah, le truc c'est que tu sais on arrive avec nos frameworks, avec nos outils, avec nos matrices, avec euh, nos modèles, notre théorie, notre méthode, nos méthodes, etc. Et euh, en fait ça c'est des outils. En fait ça c'est la machette qui te permet euh, de, de, de dégrossir le terrain. Euh, c'est euh, ton armada en fait quand tu pars en exploration dans, dans une terra incognita en fait. Mais il n'empêche que euh, le, le chaos, le chaos c'est la vraie constante, c'est le chaos quoi qu'il arrive. Donc mieux tu vas être outillé, plus tes chances de, euh, de survie vont être élevées mais euh, quoi qu'il arrive, tu sais pas où tu vas et tu sais pas de quoi ton prochain pas sera fait en fait. Et ça c'est une constante donc petit disclaimer parce que tu fais très bien de le dire. C'est euh, quand tu pars en exploration, c'est les personnes avec qui tu et les outils avec lesquels tu pars qui vont maximiser tes chances de réussite. C'est tout. Et, et pour terminer alors vraiment en, en, en 1 minute 30, 30 secondes par point parce que je sais que tu dois y aller. C'est quoi les trois conseils que tu as envie de donner là aux
0: entrepreneurs qui nous écoutent Faites ce que vous kiffez et apprenez pas à kiffer ce que vous faites. Commencez. Parce que la passion ça se crée pas, c'est naturel, ça c'est pas artificiel. Une fois que vous avez fait ça, faites-le à 100 120 faites-le jamais à 90 parce que dans la vie la pire chose c'est les regrets, c'est pas les réussites et les échecs. Et dernier gros conseil si vous pouvez entreprendre avec votre femme, c'est trop bien. Hein. C'est encore mieux, c'est le c'est la vie, c'est moi personnellement je partage tout avec elle, tu vois, donc c'est encore plus le kiff. mais euh, faites-le avec des gens que vous appréciez pour de vrai et qui vous connaissent pour de vrai parce que c'est trop dommage euh, de kiffer l'aventure tout seul. C'est beaucoup mieux quand on est plus dur. Magnifique mot de la fin.
1: Merci mec. C'est pas de quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la fin de l'année Pour la fin de l'année Franchement
0: Ouais. Un bon mariage à ma belle sœur <rire> <rire> qui va se marier incessamment sous peu. Euh, et réellement pour, pour nous, la vérité, juste qu'on continue de kiffer. Un troisième enfant. Non. non. <rire> on l'avait entendu.
1: Je vous offre S'il vous plaît, moi, tout de suite. <rire> Je vous offre les, je vous offre les lettres Magnès C'est pour oui, moi. Tu nous offres les lettres magnètes. Non, non, offre, tout de suite. Je, oh, je vous offre la lettre fesse.
0: La lettre fesse. <rire> non, je te jure. Trois filles qui me disent barbecue, <rire> et, moi c'est bon, je m'arrête là. <rire> non, pour l'instant, ouais, fin de l'année, juste euh, kiffer quoi. Continuer de kiffer. Parce qu'en fait, c'est la seule maîtrise qui compte pour nous, c'est de kiffer. Et euh, ben, continuer euh, d'être à deux, sur tout ce qu'on fait, d'avoir cette liberté qu'on qu veut conserver et de pouvoir prendre soin de nos bébés d'amour. Parce que franchement, quand tu deviens parent, c'est surtout elle le plus important, ou eux quand c'est des garçons. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça Il y a rien à rajouter.
1: Merci pour ton temps, merci pour la valeur. C'est sûr et certain que c'est pas le dernier épisode qu'on enregistre ensemble parce que euh, on a encore trop de digressions à faire.
0: Bah ouais. Là, on était pas dans la digression, tu
1: vois. Ah, c'est cool. Mais il euh, faudra, enfin, euh, faudra que tu reviennes pour parler, euh, pour parler d'autres sujets. Est-ce qu'on a trop de sujets à explorer ensemble Mais merci beaucoup en tout cas et on se retrouve très vite pour un, un prochain épisode toutes les semaines de toute façon vous savez et ciao tout le monde
0: ciao tout le monde, à bientôt